0: Bienvenidos, queridos kokiris, ilianos, gerudos y todos aquellos que nos estén escuchando. Con este programa nos embarcamos en un viaje que nos llevará varias semanas y es que despertamos de nuestro largo sueño para iniciar una aventura en la que cruzaremos peligrosos volcanes, bosques con criaturas mágicas, incluso conoceremos hadas que hablan más de la cuenta. Esto es el Batallón Pluto y lo que estás escuchando es la primera parte de nuestro especial dedicado a la saga The Legend of Zelda. A lo largo del mes iremos publicando distintos episodios con la intención de repasar las entregas más características de la franquicia... ...repasando todo aquello que hace de Zelda una de las sagas más queridas e importantes de la industria del videojuego. Teníamos muchas ganas de verdad de abarcar este especial, pero también respeto y pasión por hablar de juegos que nos han marcado desde pequeños sin meter la pata y hacer justicia a esas obras de arte a las que vamos a hacer referencia. de Nintendo ha cumplido más de 30 años y desde su creación ha dejado huella en cientos de jugadores. Y es por eso que hemos pensado plantear este especial en distintos programas centrados en juegos específicos, empezando por este, en el que todo girará en torno a las primeras entregas de NES y aquel clásico atemporal llamado A Link to the Past. Sentimos mucho, eso sí, si quizás no hay tiempo para hablar de esos títulos de CDI que tan queridos son... O alguna entrega considerada menor, pero bueno, queríamos priorizar aquellos que nos han marcado más. En fin, no me enrollo más porque este periplo en busca de la trifuerza hay que hacerlo acompañado de los mejores caballeros del reino. Yo no sé si aquí mis compañeros serán más de la trifuerza del valor, la sabiduría o el poder, pero eso lo vamos a descubrir ahora. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Pues bien, bien, aquí estamos. Eh, con muchas ganas ya de, de empezar esto, a ver qué, a ver qué tal, qué tal se nos da. Sí que es verdad que tengo más ganas de otros juegos en específico que no saldrán aquí, pero pero bueno, es que hoy a, a toca hablar también de cositas más personales en cuanto a Zelda y de eso siempre hay ganas.
0: Hombre, y no hay que despreciar los orígenes, ¿no? El germen, el, donde empezó todo, que eso es siempre es muy, muy importante, ¿no?
1: No, no, jamás, 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 jamás. Pasa que claro, yo en esa época, pues en la época del primero, aún yo no estaba vivito y coleando. Con lo cual no, no viví cuando salieron el hecho de comprármelos, sino eso ya pasó más adelante.
0: Bueno, bueno, llegaremos a todos los Zelda, a los máximos posibles. Así que ya veremos qué ocurre. Por supuesto, tengo que darle también la bienvenida a Itor, el fan, fan de, de Zelda, que espero que, que estés contento de, de estar aquí hablando de, de esta saga, ¿no?
2: Justo lo iba a comentar, estoy súper contento de poder hablar largo y tendido de Zelda. Uh la verdad es que es una ocasión estupenda para, para hablar de manera distendida de una saga tan prolífica que llega hasta nuestros días y como bien dice Tony bueno yo tampoco viví el, el origen no el germen de, de la saga bueno, o, bueno. la verdad es que el primer Zelda eh, lo pude jugar cuando hicieron una especie de port a Game Boy Advance pero me, me parece curioso ¿no? ¿Cómo, cómo de aquella se pudo vivir eh, el lanzamiento de un juego que de aquella no era nadie Quiero decir, se ha tenido que labrar un nombre, ¿no? Y cómo el marketing de aquella época sin internet, nada, cómo la gente acudió ¿no? a comprar ese juego por el boca a boca.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y tú eres más de la trifuerza del valor, la sabiduría o del poder? Ayuda ah, del valor siempre, por supuesto, al defender la justicia Ay, ay, muy bien, muy bien Y por supuesto no podía faltar tampoco Juanjo Que tendrá otro punto de vista también muy importante en todo esto de Zelda Y de sus orígenes hasta, hasta hoy Así que un placer tenerte también aquí con nosotros
3: Pues hola, muy buenas a todos y pues sí La verdad es que sí, yo soy el único que, que estaba vivito y coleando Como han dicho con, con los primeros juegos Yo recuerdo cuando salieron Tampoco era muy, muy mayor, ¿vale? Quiero decir, era un niño. Así que no, no es que tuviera una conciencia total de lo que estaba naciendo. Pero sí que recuerdo que, que tenían tenían bastante caché por, por diferentes motivos y, y pues fueron juegos muy importantes en su momento. Eso sí es verdad. Uh
0: -huh. A ti te pega ser más de la trifuerza de la sabiduría. Yo te veo como uno de los siete sabios. <risa> Me da a mí
3: pues yo, yo siempre he pensado que lo suyo es la del poder. ¿Sabes? Yo eso de gano y el comer... Es que el cerdo está muy bueno, tío. Entonces, el poder a tope.
0: Bueno, bueno. Eso está también muy bien. Yo soy Sergio, presento esto. Tenemos eh, un proyecto muy ambicioso este año. Aitor, que sabe lo que es enfrentarse a un especial, sabe que aquí invertimos muchas horas. Pero que lo hacemos encantado porque al final es hablar de títulos con los que nos hemos criado y eso siempre está muy chulo y muy guay. Así que vamos a intentar hacerlo con mucho respeto y por supuesto con el mayor de los honores y, y el amor hacia esta saga. Así que si os parece vamos a meternos ya en faena a hablar del origen de todo, de la leyenda de ese Zelda y de todo lo que tiene que ver con la franquicia porque vamos primero a hablar de las preferencias de cada uno que yo creo que eso siempre mola y es muy interesante. Cómo me gusta esta música, de verdad, me apasiona. Importante, Zelda es una saga con más de 30 años, como he dicho antes, un montón de títulos, de entregas, unas muy diferentes de otras, para todos los gustos prácticamente, para todas las consolas, y claro, tiene que haber un nexo común en todas ellas que haga que cuando mencionamos la palabra Zelda se nos venga algo a la mente. Entonces yo quiero preguntar, voy a empezar contigo, Tony, ¿qué simboliza esta saga, Zelda, a tu juicio, para ti?
1: Pues a lo mejor simbolizaría el inicio de las aventuras de verdad en, en los videojuegos. O al menos de las aventuras sin, sin combate a tiempo, o sea sin combate por turnos. A lo mejor diría eso. Sí que tuvo cosas muy pioneras en su época, como el hecho... Ya no solo el cartucho dorado, que era, era ya como decir... Este juego es más importante que el resto. Sino el tema de, de que se podía guardar partida... De que el mundo era enorme, de que había una historia que vale que en su momento esa historia fue un texto, de hecho mal escrito en inglés, pero el texto estaba ahí muchos secretos que pueden ser más o menos injustos pero ya digo, es, el videojuego estaba en bragas en ese momento y fue algo revolucionario para, para el sí, momento pero
0: claro a, a nivel general, si tú le explicas a alguien que no sabe nada de Zelda, el de la saga ¿cómo le puedes definir e esta franquicia? ¿qué es? ¿es un RPG? ¿es un juego de rol? El... ¿qué le contamos?
1: a ver mm, uf. es que claro el, el término que sí es un RPG el término RPG está muy... Muy condicionado hoy en día a subir estadísticas. Para mí un RPG puede ser cualquier cosa porque es un juego de rol y haces el rol de cualquier cosa. Es una descripción muy ambigua a mi parecer, pero si nos lo tomamos a pie de la letra es eso. Yo creo que es encarnarte en la piel de un personaje. Con lo cual para mí sí que sería un juego de rol y además es que tiene lo típico de juego de rol del momento. Tiene mazmorras, tiene monstruos, tiene jefes, tiene un héroe, tiene un mundo, tiene una leyenda... Y más en el título que ya lo especifica, del Legend of. ¿eh? Con lo cual, para mí sí es un RPG. Para mí es el inicio de, de, de las aventuras como tal en, en el videojuego.
0: Uh -huh. Bueno, y Aitor, que yo sé que lo has jugado tú casi todos, ¿cuál es el núcleo duro de, de lo que representa un Zelda?
2: Sí, para mí es... Coincidiendo con Tony, eh, para mí Zelda es un arquetipo de aventura total. Yo creo que hasta que no llegó Zelda no se popularizó lo que es una aventura de verdad, ¿no? El tema de área historia larga, con eso, con, con su guardado. Eh, para mí es, un, es el ABC, ¿no?, de, de los action RPG. Fue llegar Zelda y creo que la industria miró, ¿no? Se quedó fijamente mirando a la saga y de ahí nacieron muchísimas propuestas, mucha gente se fijó, eh, salieron muchas copias y, y pues revolucionó la industria en cierta medida. El nivel de epicidad que tiene la saga en muchos momentos, eso se ha mantenido en bastantes entregas. Y luego me parece muy curioso el, el mundo, no el lore que han conseguido que han conseguido crear eh, en Irule y en, otros, en otras tierras. Eh, que no es un no es un mundo con unos con unas razas muy, muy características, ¿no? ¿no? No son muy tolkinianas que digamos es lo de siempre, ¿no? Los orcos, los gnomos, los No, no. Ha conseguido tener su propia personalidad, con razas nuevas, y eso le, le, le da una personalidad brutal a, a la saga.
0: Totalmente de acuerdo, sí. sí. Es verdad que ha sido capaz de crear su propia mitología, ¿no? Exacto. Con el paso de los uh -huh. años, sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, Juanjo, yo no sé si comparte esa opinión de que lo más importante o lo más característico es el folclore propio de Zelda, esa libertad, ese RPG, o cómo, cómo lo ves tú.
3: Por supuesto, suscribo las palabras de, de los compañeros, totalmente lo que han dicho, es, es así. Y además añadiría que, para mi gusto, si se lo tuviera que definir a alguien, yo diría que es un clásico atemporal, un pilar fundamental de, del sector. Quiero decir, eh, aparte de, de tener su propio folclore, de ser una aventura, la aventura por antonomasia, yo creo que ha impulsado muchas cosas. No sé, por, decir, por poner un ejemplo, el hecho de grabar partida en su momento en cartucho, eso fue una revolución... El tema del Z-Targeting para la, los combates fue otra revolución. Es decir, es, son juegos que marcan, marcan la diferencia y que después son, son base fundamental para otros juegos. Entonces, creo que si te gusta esto, si te gustan los videojuegos, tienes que jugar Zelda y tienes que disfrutar y tienes que vivir con, con esto.
2: A mí me gustaría añadir dos cosas. Bueno, una la, la escuché y me gustó mucho. Era que Zelda es la aventura que todo niño que quisiera vivir y estoy muy de acuerdo con, con ello. Y luego también decir que Zelda es una, una saga que siempre ha apostado por, eh, por arriesgar en cada entrega. Siempre hay algo que dices, doy un pasito más, me arriesgo y a ver si gusta a la gente, ¿no?
0: Yo y... ahí, fíjate, voy a empezar ya a meter un poquito de, de mierda. Yo no estoy de acuerdo. Uh -huh. Yo creo que hay entregas que precisamente han pecado de lo contrario y ya llegaremos al final de este sí, largo mes existe. a Breath of the Wild porque eso es consecuencia, quizás de esa linealidad a la que al final se, se acabó cayendo, ¿no? cuando precisamente el ADN de la saga era lo contrario, era la libertad pero bueno, esa es mi opinión, claro pero sí que es cierto que en muchos momentos de su historia que son 30 años, sí que ha sido muy valiente y ha hecho cosas que a lo mejor otras sagas también consolidadas no hacían no o no se atrevían mm -hmm. a hacer porque funcionaba lo que tenía claro
1: y yo de hecho te diría que hay veces que ha hecho lo que ha querido, creo que siempre ha hecho lo que ha querido y a veces lo que ha querido ha sido ser continuista. Hay veces que ha querido arriesgar y le ha salido genial y la gente lo ha alabado y hay veces que no. Y como por ejemplo a Link Between Worlds que ha intentado crear una experiencia online, bueno cooperativa, no hace falta que sea online, a través de, de la misma saga. Y a la mayoría de gente no le ha gustado, pero Zelda ha seguido haciendo lo que, lo que ha querido como saga y eso creo que es algo de, de alabar
0: bueno, yo tengo que decir que para mí Zelda es prácticamente un cuento de hadas llevado al presente una fábula de las que se contaban cuento de navis <ríe> sí, de las que antes se contaban a lo mejor alrededor de una hoguera a los niños, llevada a los tiempos actuales a través de una pantalla y es que está todo ahí, o sea, tenemos por un lado ese sentimiento de una progresión del héroe que por norma general suele ser un niño que crece incluso en ocarina, que se convierte en adulto vamos creciendo con él experimentando esa evolución del personaje también ese tiempo al que alude mítico, como en otra época, en otros reinos sagrados, hay mucho tipo de deidades, mucho tipo también de tradición didáctica, que eso es muy propio del cuento, del pues eso, la trifuerza del valor, de la sabiduría, del poder, todo eso está ahí, y al final hay un mensaje, al final hay que salvar el bien y el mal, ¿no? El maniqueísmo de toda la vida. Y yo creo que eso está muy bien porque es como dice Hitor, ¿no? Es el cuento, la historia que le gustaría vivir a todo niño precisamente porque tiene todos los elementos que de generación en generación se ha transmitido a través de un libro, a través de a lo mejor tu padre que te lo contaba de chico, y ahora lo tienes en tu salón, en tu juego, en tu pantalla. Y eso pues lógicamente el poder meterte en la piel de Link y ser él, como luego además eh, vamos a escuchar la, la opinión de, de un oyente... Su experiencia que nos contaba precisamente cómo él ha crecido jugando a Ocarina, era un chaval cuando empezó y cuando lo acabó. Tenía más o menos la edad de Link, ¿no? O sea, yo creo que eso representa perfectamente esa progresión, ese viaje. Lo clavó. La... Sí, sí, hacia la edad adulta, me parece fabuloso. Y llegados a este punto, yo sí que creo, además, eh, lo hemos comentado muchas veces, Aitor, eh, tú mismo dejaste caer, bueno, es que a veces el juego favorito es el, el que uno juega por primera vez, ¿no? A lo mejor objetivamente podríamos decir, vale, pues por gráficos, por jugabilidad, por tal, esta es la mejor entrega de esta saga o de esta franquicia. Pero aquí no pasa eso siempre por el corazoncito. Entonces, eh, Tony, ¿cuál fue tu primer celda, al menos con conciencia, que tú dijiste? Madre mía, lo que tengo aquí delante.
1: Pues eh, es curioso porque mmm, mi hermano, uno de mis hermanos, sí que se compró algunos celdas. No se pasó ninguno porque es un banco eh, <risa> y eran eh, a *Link to the Past* el port para, para *Game of Advance*. Y Links Winning, la edición de X, esta que no sé si era exclusiva de Game Boy Color, estaba también para la Pocket, no recuerdo.
3: La de y... X era de Game Boy Color.
1: Era de color, vale, uh -huh. es que el, el cartucho, como no es de estos transparentes. Se, puede, veces. se puede
3: usar para, para la, la Game Boy normal. Tú puedes Creo que podía meter el de X en el normal, si no recuerdo mal. Ah. Pero pero solo funcionaba con color en la Game Boy Color, si, vale, si no me pues equivoco.
1: No, no sabía que era un híbrido, mira, o, cosas que se aprenden. Pero eso fue a jugar un poquito yo y ya está, porque la época tampoco me daba para más. Pero sí que cuando compré la Nintendo Gamecube, que me venía un disco promocional, que lo tengo como oro en paño, eh, que venía en el Zelda 1, el 2, Ocarina, Mayoras, este último en español, y una demo de Wind Waker en la que podías empezar desde tres puntos distintos, y a los 20 minutos se te chapaba la demo y te decía «compra el juego completo, gracias por jugar», <risa> Pues yo recuerdo algo bastante patético para la época, que luego arreglé, que era intentar jugar, claro, mi inglés. En esa época tenía 11 años. O sea, mi inglés, a mí ya me gustaba más el inglés que a los demás y, y me encantaba, pero en esa época igualmente no. Es un idioma que siempre me ha gustado, pero en esa época 11 años no te dan para más. Con lo cual, recuerdo pasármelo con una videoguía en YouTube, cuando eso aún no se estilaba. Y recuerdo que tardé como cuatro años en pasármelo porque me daba miedo el templo de las sombras. Esto es muy... Sí, 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 claro. Bueno. Yo a lo mejor tenía 12 años en cuando lo empecé, ¿sabes? I feel you, brother. Claro, es que daba, daba miedo. Sí, sí. Y, y de hecho yo soy de esos que cuanto más polígonos gordos hay más miedo me da, no sé, porque cuanto, cuanto más definida está la cosa, más polígonos guays, vale, bien pero si hay cuatro polígonos me da más miedo es Cosas el miedo
0: mía. a lo desconocido, ¿no? eso es,
1: es el, el miedo a lo añejo, a la, a la tecnología añeja
0: a que el polígono te pegue en la cara sí,
1: exacto pero sí, me lo pasé con esa audioguía e incluso recuerdo, perdón, videoguía incluso recuerdo cuando me lo pasé de coger mi portátil porque lo tenía al lado, yo jugaba en la habitación de mis padres, en la cama de mis padres, tenía el portátil al lado, iba viendo lo que hacía y yo lo replicaba y entonces recuerdo cuando me lo pasé coger la webcam del portátil y hacerme fotos enchufando a mí y a la tele de tubo muy patético todo Ay. y años después sí que lo jugué para 3DS me lo pasé en una semanita, todo bien, todo genial ¿Esas esa
0: fotos existen a día de hoy? porque eso es interesante ¿eh? No,
1: ese, ese portátil ya ah, creo ya. que ni existe a día de hoy o sea que gracias a Dios
3: <risa> Y siquiera no lo diría, seguro que... Eso no, es las bastante, colgaría,
1: no. colgaría alguna, te lo juro <risa> solo para reírnos un poco pero... Pero sí, sí, sí. Años después, en 3DS, jugué el remaster, y en una semanita me lo pasé, lo disfruté y dije, esto es como tenía que haberlo disfrutado yo hace años, no pude. Pero bueno, esa comparación al Tony de 20 años tendría entonces. O no, 19 creo. Y el Tony de. pues unos 14 años tendría cuando me lo pasé hace. A hace ya casi casi 10 años, hostia, casi 10 años. Y nada, sí, bien. sí, eso esos fueron mis orígenes en en Zelda, un juegazo que para mí yo lo decía lo decía antes y lo sigo diciendo, incluso en su versión original a 24 frames por segundo, lo seguiría jugando porque tiene un diseño tan bueno y tan tan bien pensado, que es que el diseño en sí de niveles no para mí no ha envejecido, al revés, muchos lo han cogido como decía Juanjo el tema del Z targeting eh, el tema de la estructura de una mazmorra un objeto, un objetivo mmm, son cosas que se han ido cogiendo con lo cual yo es un juego que incluso en su versión de 64 seguiría jugando por, por lo bien hecha que está
0: Bueno, ya, ya llegaremos a ese punto porque yo... Tengo opiniones encontradas en cuanto a cómo he envejecido. Pero bueno, llegaremos ahí. Desde luego, es una historia bastante potente. Yo me he quedado con las ganas de ver esas fotos de la webcam. ¿eh? Pero bueno, ¿eh? <risa> Aitor, yo no sé en tu caso cuál fue el primero con el que estrenaste te estrenaste en este mundillo, en esta franquicia.
2: Pues yo, el primero que jugué con conciencia eh, fue a Locarino of Time, que tiene, que es de mi tío. Eh, él tenía Nintendo 64 y yo cuando iba a verle pues ponía la consola y ponía, me ponía a jugar. Y claro, yo era un meco de, no sé qué decirte, 7, 8 años. Y claro, el juego estaba en completo y perfecto inglés. Entonces, pues hacía siempre lo mismo. Empezaba el juego, llegaba hasta la ciudad de los Goron y no, sé, no sabía avanzar, no sabía qué tenía que hacer. Y pensaba que me había dejado algo atrás y me ponía a buscar, a buscar por todo el mundo. Y, y como no veía nada, digo, pues, pues habré saltado algo, bueno, tengo que empezar de nuevo. Y empezaba la partida otra vez. Y volví a esta ciudad Goron y me seguía Madre quedando mía. pillado y dije lo paso lo dejo no puedo con esto y al año dos años llegó mi comunión y me regalaron mayores más el primer juego de Zelda mío pro, eh, o sea, que ya era mío de mi propiedad mm. y ya ese sí que estaba en español eh, me puse a jugarlo y ese sí que fue el primer juego que yo me pasé es al que yo tengo más cariño por por eso mismo no porque fue el primero que tuve en propiedad y me acabé y claro, al acabármelo, pues vi perfectamente que los gráficos, la historia un poco acompañaba lo que había pasado en Ocarina y dije, joder, tengo esa espinita clavada y voy a pedirle el juego a mi tío, y aún lo conservo, <risa> y, como si fuese mío prácticamente. Y entonces ya dije, a por a Ocarina. Y fue, vamos, una delicia de, de, de juego, de experiencia y de todo.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Juanjo, en tu caso es como que habría que irse un poquito más atrás, ¿no?
3: Sí, pues yo siempre, en, en nuestro caso Siempre voy a irme un poquito más atrás, ¿vale? Bueno, eso está bien. Eh, ¿eh? Sí, sí, yo la, la primera vez que yo vi un Zelda no, no lo jugué, la primera vez que lo vi Fue en un cumpleaños que vi Drey en un Zelda original, estaba allí puesto En la tele y me dejaron verlo, ¿vale? Porque el dueño no me dejó coger el mando Así que <risa> lo, lo vi ¿Vale? Estuve ahí, pues eso típico Que se hacía antiguamente, que te sentaba al lado Del otro allí a decir, oh, pues coge, pues sube Pues baja, pues a esto, lo otro y flipé, flipé con el juego porque en aquel momento, imaginaros, eso era un mundo abierto. Eso era inconcebible en, en mi época y era algo yo, que se podía grabar partidas. Eso era increíble, increíble. Además, este amigo tenía la Nintendo, la, la original. Todos los demás teníamos la NASA o la la NASA, ¿no? la NASA. Claro, claro. Yo tenía una que en mi caso se llamaba Creative ¿vale? Era como una NASA, pero ponía Creative Y era la mía y entonces yo no... No, yo flipaba nada más que con ver lo, lo grande que era el cacharro de la Nintendo y todo eso, para mí era un... Era un, eso, increíble. Pero el primer juego al que jugué, que realmente jugué, fue fue el Zelda 2. Fue una fue una experiencia, Uf, no sé cómo, cómo explicarla. Huele, ¿eh? sí, 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 sí. Pero bueno, es que es lo que me tocó vivir. Sí, es sí, lo, sí, que, claro. lo que tenía en aquella Ojo época. Ojo que el Zelda 2 lo criticamos
1: más. mucho, pero la banda sonora está muy bien, ¿eh? eso sí. hay, que, hay que dárselo sí, sí. porque es que es así.
3: Bueno... Eh, ahora cuando hablemos de Zelda 2 bueno, te contaré cosas ¿vale? ya llegaremos, es que una cosa es escucharla y otra cosa es escucharla escucharla durante horas <risa>
0: <¿Sabes>? eso, ¿eh?
3: <risa> y nada pues eso, eso fueron mis inicios la verdad no, no fue más
0: bueno bueno, eh, cualquiera no puede decir aquí que su primer Zelda que jugó fue Zelda 2 ¿eh? es que claro, eso ya te prepara para la vida normal que te guste Dark Souls y todo <risa> fue claro, claro te, tu primera te, prueba
3: Ten en cuenta o sea, que, que eso, lo de los nervios de acero, ¿sabes? En ese momento, si no rompes el mando jugando a Zelda 2 la primera vez, es que te, eres un superhombre.
0: Pues mira, en mi caso, el primer Zelda que yo jugué con conciencia fue el Oracles. Eh, no sabía decir si el Age o el Season, porque yo tenía un amigo que él tenía la otra versión. Y además es el típico amigo que todo el mundo tiene, que es super pro jugando absolutamente a todo. El tío tenía todos los corazones, to en fin, era un puto máquina. De hecho, por ejemplo, si jugábamos a Pokémon, los sonidos de aquella época cuando salía un Pokémon era un MIDI super chungo que decían... ¡Ah! un sonido así, ¿no? Es... Él identificaba por el sonido qué Pokémon era que esto es, a día de hoy lo sigo recordando y digo ¿cómo esa persona era capaz de hacer esto? <risa> y claro, en aquel momento enfrentarse a este oracle o fate o el season eh, es un juego, dentro de la saga Zelda, bastante complejo en cuanto a, a seguirlo si eres un crío porque eh, las líneas temporales eh, era bastante maduro todo lo que ibas descubriendo, los poblados la gente que te iba contando sus penas y sus miserias <risa> y, y aún así lo disfruté mucho no recuerdo si lo llegué a acabar de, en esa edad o si más tarde fue cuando volví a él, pero sí que el, el primer celda que yo viví en condiciones después de esta experiencia portátil fue el Wind Waker, que me lo regalaron en mi comunión con la edición de, de la GameCube de, de Gamecube de Wind Waker, perdón y fue increíble una experiencia brutal y eso que al principio yo jugué en blanco y negro porque lo conecté a la tele eh, de esto que te pregunta ¿los quieres jugar a 50 Hz o a 60 o 24 no sé los lo Hz que tenían que ser ¿no? y yo le daba la opción que no era y yo lo veía en blanco y negro y yo pensaba hay que ver este juego Como que ha atrevido los de Nintendo que, han, que lo han intentado hacer en plan como las la primeras películas de Mickey Mouse ¿no? todo en blanco y negro sí,
3: como las fotos en sepia ¿no? Sí, sí.
0: y yo diciendo hostia, qué diseño artístico más... Es el limbo de la época, ¿no? Pero no, 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 Luego, ya lo jugué en condiciones. Cambié de tele y dije, anda, que tiene color y se ve muy bien. Y entonces lo, lo disfruté muchísimo y, y para mí es un Zelda que tengo en, en mi corazoncito, en mi cocoro, porque... Brutal. Pero mira, muy interesante que cada uno ha dicho un Zelda diferente. Esto no está planeado en absoluto. Es fruto de, de no. azar y eso está bastante guay. Y ahora, si os parece. Sí, al...
1: dar un pequeño apunte ¿Sí? sobre los Oracles que fueron hechos en conjunto con Capcom. Por aquel entonces ya sí. Nintendo se atrevió a, a dar un poquito del desarrollo a otra empresa y salió muy bien.
0: Ya hablaremos cuando lleguemos a las entregas portátiles, pero desde luego son únicas dentro de la franquicia, ¿eh? En muchos sentidos, luego hablaremos también otras de portátiles, porque en portátil quizás es donde Nintendo ha dado un poco más la mano en plan de hacer cosas diferentes, ¿no? Vamos a dejarlo así. Sí. Uh -huh. Bueno, ya llegaremos. Ahora por lo pronto tenemos que hablar de los nombres que han hecho de Zelda lo que es a día de hoy, porque lógicamente es parte de la historia de Zelda y parte de la historia de los videojuegos. como digo, hablar de The Legend of Zelda, una saga con más de 30 años de historia, referirse a tres personalidades clave, creo yo, para entender esta franquicia, la industria del videojuego y todo en general. Y es verdad que en cada uno de sus juegos han intervenido cientos de personas, pero yo creo que podemos estar aquí de acuerdo en que hay tres nombres que definen Zelda, que sería Shigeru Miyamoto, Eiji Aonuma y Koji Kondo. O sea, si al hablar de Final Fantasy yo me acuerdo que era imposible omitir el nombre de Hironobu Sakaguchi, Yoshinori Kitase y Nobuo Uematsu, aquí yo creo que también se replica esa situación. No sé si echáis en falta algún nombre, pero yo creo que estos tres son pilares básicos para entender Zelda, ¿no?
1: Sí, bueno, solo puntualizar lo que decíamos fuera de micro, eh, que Zelda Unuman en ese momento no tenía ese nombre. Era Zelda Onozuka. déjame comprobarlo, efectivamente... ¿Sí? Porque, bueno, sabemos que en Japón el tema de los apellidos al casarse se hace de una forma distinta aquí y se puede escoger cuál, según me decía Juanjo, creo el poder adquisitivo o la importancia de cada apellido.
3: No, bueno, no, no tiene por qué ser así, pero que no es raro que, que que cojas el apellido de la familia más predominante de las dos. Es algo que, que históricamente en Japón nunca ha molestado hacer eso.
0: La historia pues que ha mira. quedado para el recuerdo, claro, habría que ver hasta qué punto es verdad o, o sea, claro. es que era por amor a su mujer, ¿no? El ponerse a Onuma claro. y no Onozuka. Pero bueno... <risa> ahí ya, bueno. yo no
1: me meto, yo solo lo puntualizo, porque en, si buscan ya un Numan los créditos de alguno, a lo mejor hasta cierto juego no lo ven.
2: En Ocarina of Time, en los créditos, sale como su apellido de soltero.
1: Uh -huh. Sí, creo que fue en Mayoras ya que empezó a... En Mayoras ya, ca
2: sí, cambió. Pues ahí.
3: Bueno, en Mayoras fue cuando empezó a coger galones, realmente, ¿no? Este hombre. A hasta Mayoras era... Ahora,
0: ahora entraremos, porque, vale. claro... Primero hay que hablar de, del padre prácticamente de, de todo, de Miyamoto, ¿no? Este señor que en el año 77, cuando tenía apenas 24 años, conoce a Yamauchi mediante un contacto de su padre. Digamos que había un poquito de enchufe en ese momento y Yamauchi, <risa> hablamos de que era el presidente de Nintendo y amigo de su padre, por eso digo lo del enchufe. Y entonces Yamauchi dice, pues venga, como es el hijo de mi colega, vamos a darle un trabajito en la empresa y vamos a dejar que se encargue de, de pintar los paneles de las máquinas recreativas. Ese era el comienzo de Miyamoto, o sea, y, y al final fíjate cómo quedó como diseñador, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que en ese momento la expansión de Nintendo a Norteamérica estaba siendo un auténtico desastre y Yamauchi, en un brote de, de, de genio, decide designar a Miyamoto junto a Gunpei Koi, otra figura clave de Nintendo, y les dice, mira, vosotros dos vais a trabajar en hacerme un arcade... Que al final, fíjate, sería Donkey Kong. Y por primera vez, y esto es un dato que yo no conocía... La trama de un juego se hizo antes que la programación. Que en aquella época, lo, lo más normal era en el último momento, de forma simplona... Darle algún... Decir, vale, pues el argumento es este, ¿no? Una excusa para darle a la jugabilidad un, un, un plus. ¿Y qué pasó? Pues a partir de ahí, después de Donkey Kong... Llegaría Mario Bros. y el lanzamiento de esa primera consola doméstica de Nintendo... Y ahí Miyamoto ya empezó a ayudar en títulos como Ice Climber, Duck Hunt y Super Mario Bros, su gran su gran logro, ¿no? En Entonces, ya hay que decir que la labor de Miyamoto, de hecho, era la de diseñar y concebir las mecánicas de juego. Que esto suena muy ambiguo, pero es que, claro, Miyamoto no sabía nada de programación, de habilidades técnicas. Él llegaba, le decía a los programadores de, de Donkey Kong que eran cuatro personas, ponenme varios escenarios. Y claro, los pobres trabajadores se, que, se quejaban porque... Claro, es una cosa difícil, pero alguien desde fuera que no ha tocado nunca un ordenador dice: Bueno, eh, hacen lo que me dé la gana, ¿no? Y, y ya está. Pero fíjate cómo de ahí iría saltando hasta llegar hasta The Legend of Zelda, un título que él mismo define como un jardín en miniatura donde los jugadores pudieran hacer lo que quisieran como si fuera un cajón desastre. Luego vamos a ahondar un poco de dónde vendrían sus influencias para crearlo, pero ya hablamos en un momento en el que Miyamoto ya tenía un nombre, ya era un diseñador reconocido, venimos de Super Mario Bros, de un montón de títulos de la NES, y ya nada tiene que ver con ese chaval de 24 años que entró diseñando marquesinas para la máquina arcade, ¿eh? Y claro, yo os pregunto, ¿cuál creéis que es la mayor aportación que dio Miyamoto a la saga, a vuestro juicio? Quizás la libertad, Uf, ¿no? Podría ser. Sí
1: al no ser programador él quizás verlo todo desde un punto de vista distinto porque a lo uh -huh. mejor tú cuando vas a hacer un juego o algo por experiencia propia cuando dices wow, voy a hacer esto tal a lo mejor enseguida dices no porque voy a estar meses para algo que no sé ni si saldrá Mi uh Miyamoto -huh. como no veía eso solo veía la ilusión de, de eso funcionando y era el, el jefe de los demás pues yo creo que eso ayudó mucho creo que el punto de vista desde de alguien que no era programador ayudó muchísimo a la experiencia final
0: uh -huh, seguro
2: hay, hay una cosa que has dicho que, que me ha resultado curiosa, y es que, uh, no sé desde qué tiempo esta parte, pero eh, siempre que hay un desarrollo nuevo en Nintendo, eh, dicho por el propio Miyamoto, se piensan antes las mecánicas que el juego en sí que va a ser. Quiero decir, eh, la filosofía, por así decirlo, no sé si ya de Nintendo en general o de Miyamoto en particular, en sus juegos es siempre eh, mecánicas y luego cómo encajaría en... En una entrega que ya exista, y si no pueden encajar bien, crear una nueva IP, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, yo creo que mmm, con Zelda pasó algo parecido, ¿no? Es Querían como... unas mecánicas sí. concretas, y como no vieron que había nada, porque en aquella época tampoco había mucho donde agarrarse, dijeron, claro. vamos a crear esta saga.
0: Sí, pero que es como una forma artesanal de hacer juegos, uh -huh. ¿no? Porque lo eso normal es. es, como tú dices, lo contrario. Tú piensas, tengo estos recursos, tengo tal... Aquí es todo lo contrario. Primero nace la idea eh, de, de creativa, ¿no? Y luego se pone en marcha la maquinaria. Y uh -huh. eso a lo mejor también es lo que define ya no Zelda, como comenta, sino Nintendo en general, para bien y para mal, porque eso también tiene sus riesgos y, y también te lleva más tiempo la producción de un juego, creo yo, ¿eh? Y al final ideas que a lo mejor no salen o con el tiempo durante el desarrollo se convierten en otras. Ya veremos que Animal Crossing, en cierta forma, nace de celda de en algunos puntos. Ya, ya entraré ahí. Pero al final son ideas que van mutando. Algunas van para un lado, otras van para otro. Pero sí, sí. Miyamoto, en ese sentido, también me parece valiente por parte de Yamauchi. Quiero decirte, a un chaval de 24 años o la edad que tuviese en ese momento que nunca ha tocado un ordenador, que no sabe de programación y que nada más que hacía las máquinas recreativas pintarlas... Ponerle a cargo de un juego me parece muy insensato. Porque le salió bien, pero tampoco se habla de cuántas veces saldría mal. A lo mejor había otros mm -hmm. chavales como Miyamoto que claro. no, no, no prosperó, ¿no?
3: no es que yo creo que, que Miyamoto es un poco como Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, aunque creo que si sí era programador, tengo entendido que era un programador bastante mediocre. Lo que pasa es que tenía un, un, una inteligencia, una manera de ver las cosas, un, un algo distinto. Visionario. Un visionario, exacto. ¿eh? Pues yo qué sé. Bosnia que era el bueno en Apple, no Steve Bosnia, pero el, el que descubría las cosas, el que sacaba lo nuevo era Jobs. Pues yo creo que esto un poco es así. No, Miyamoto no será programador, pero tiene un algo que, que le hace ser distinto y ese algo pues le ha llevado pues hasta donde está, que ahora mismo es no pilar fundamental de Nintendo, sino del, del mundo de los videojuegos.
0: Uh -huh. completamente de acuerdo, eso es un hecho y, y ahí está, yo creo que Miyamoto aunque con el tiempo es cierto que se ha ido un poquito retirando porque al final abarcaba ¿Cierto? demasiado muchos proyectos eh...
3: y que tiene una edad ya el hombre ¿eh? sí, cada vez que... más
0: él lo
1: dice que simplemente claro. eh, es, supervisa y ya está y aporta ideas y forma a los nuevos pero más que nada lo que más hace en un juego como tal es supervisar últimamente uh
0: -huh. sí, 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 pero bueno todo quedó en manos de otro nombre de ese señor que eh, de forma privada Tony llamó calzonazos por ese cambio de apellido ¡Oye! Pero bueno, bueno mal, ¿eh? Esto de decir ver... las cosas, No, hombre, si no pasa nada, broma, si hombre. estamos aquí de buen rollo Porque Qué hay que hablar de... No te va a
3: escuchar nadie, Tony, tranquilo quien
0: subió la batuta, vamos a hablar de ese Eiji Aonuma El que a día de hoy es el que ha cogido el testigo a Miyamoto Nació en la ciudad de Nagoya el 16 de marzo del 63 Se licenció en diseño y es muy interesante esto, que en el momento en el que se incorporó a la plantilla de Nintendo, digamos que la entrevista que hizo para entrar en la empresa, él llevó una serie de marionetas articuladas, se presentó ante la junta de la compañía y dijo, mira, esta es una muestra del trabajo que yo hago. Esto es muy raro, porque es verdad que a día de hoy sí que lo sé por la universidad y tal, que a la hora de presentar un proyecto en televisión, hay gente que por ejemplo lleva eh, Playmobil, muñeco de Lego, un poco para presentar su idea, ¿no? Y aquí tenemos a Onuma, que llega a la junta directiva de Nintendo con sus marionetas, diciendo «Mira, yo soy diseñador, estas son las chuladas que he hecho». Y a partir de ahí fue eh, aumentando sus labores eh, cada vez de mayor importancia dentro de la compañía, a partir del 96, cuando se incorporó como diseñador gráfico en el desarrollo de un juego que no salió más allá de Japón, se llama «Marvelous Another Treasure Island», y es verdad que tuvo muy poco éxito, pero él persistió en su trabajo y poco a poco ya se fue metiendo, sobre todo en la época de Nintendo 64, donde, eh, ojo, porque hizo un papel muy importante como director de progreso y supervisor en GoldenEye 007, eh. que eso es bastante ojo. importante. Es verdad que luego la oportunidad de oro le llegaría cuando pudo trabajar con Miyamoto eh, como director en Ocarina of Time. De hecho, a Miyamoto le gustó tanto su trabajo y entusiasmo que desde entonces eh, forman un matrimonio bastante bueno, ¿no? Entre, entre él y a Onuma, que al final se ha convertido en el productor de la mayoría de títulos de, de los últimos tiempos. A Onuma ha sido muy criticado. Yo también he sido muy crítico con él muchas veces. Esa época de Nintendo DS, de que es que mis críos le gustan los trenes, a mis críos les gustan los barcos... Mmm... Pero también es cierto que ha hecho otras maravillas, ¿no? Al final hay un poquito de todo. Pero entiendo que se ha cuestionado muchas veces su, su rol en la saga, ¿no?
2: Yo creo que de 2008 a 2011, mmm, robando los, los dos títulos de DS y Skyward Sword de Wii, creo que fue donde más tocó fondo, ¿no? Como, como productor de, de la saga, ¿no? Pero bueno, yo comparo esos tres años con, con todo lo, el resto que lleva y me salen más títulos a favor que en contra, ¿no? Entonces, y sobre todo este último, ¿no? El Breath of the Wild, que creo que es donde se ha coronado. Entonces yo le veo una figura muy importante en la saga. Creo que mmm, Miyamoto supo a quién dejarle su, su mayor joya, ¿no? Y creo que ha respondido bien este señor, eh, llevando una saga que es muy complicada de llevar, porque recordemos que hay muy muy poquitos juegos que de, de verdad bajen de, del 8 ¿no? digamos en, en la saga eh, son sal, uh -huh. auténticas maravillas casi siempre
3: bueno es que hay que tener en cuenta que este hombre se ha encontrado con una franquicia hecha y ha tenido que hacerla a él y nosotros hemos tenido que hacernos a él, ha sido todo un proceso de cambio de entre Miyamoto y toda su manera de ver las cosas a Onuma y su manera de ver las cosas todos nos hemos tenido que adaptar y al final yo creo que, que le ha quedado algo, por lo menos en este último proyecto le ha quedado algo sensacional
0: yo, de verdad, mientras estabais hablando pensaba... Puede ser que Onuma sea mejor director que productor, o al revés... Pero claro, luego he hecho la vista atrás y tenemos que ha sido director de Ocarina... Eh, de Toilet Princess, Wing Wave. De Mayoras... Eh, claro, de Mayoras... Mm, pero también ha sido productor de Breath of the Wild... De, de Skyward Sword, ahí ya sí que un poquito... Entonces, no sé, yo creo que como director a lo mejor sí que... Eh, podía aportar cosas diferentes... Y como productor, a lo mejor, también ha dependido de, del rol que ha jugado, de qué forma ha hecho la de, de supervisión, ¿no? Porque, claro, no hay que olvidar también esos títulos, a lo mejor, un poquito menores, que están ahí, como digo, ese Spirit Tracks, ese Phantom Hourglass, eh, ese Force Words que yo sé que a mucha gente le gusta, pero difiere un poco de lo que es la saga. Y no sé de qué forma hacer balance. Yo entiendo que Aonuma es una figura importante, eso está fuera de toda duda. Ha podido errar, como todos los grandes... Pero bueno, si estamos aquí donde estamos, en parte también en mérito suyo.
1: Eso sin duda, eso sin duda. A ver, también tenemos que tener en cuenta que no sabemos... No hemos estado ahí en el desarrollo, no sabemos lo que ha influido realmente él. Sabemos lo que ponen los créditos y ya está. Y sabemos lo que se ha dicho en entrevistas. ¿Que él ha sido una figura importante? wow sin duda, sin duda. Ha estado ahí desde la época pionera. Ahora, yo personalmente creo que la mayor evolución dada, por ejemplo, en Breath of the Wild, que ya se ha dicho que era por gente más joven, eh, más nueva en, en lo que es desarrollar juegos triple de A Nintendo, eh, que ha sido por ellos y por su influencia en, en, por parte de otros juegos que han jugado, seguramente juegos del estilo de Witcher o Skyrim, eh, creo que a Unuma ahora mismo lo que necesitaba era eso, era trabajar con gente que estuviese metida en, en algo más actual, en, en que se empapase más de proyectos más actuales de, de, de otras compañías como jugadores. Creo que Aunuma tiene unas bases exageradamente sólidas como, como productor y creo que como director también. Pero creo que ahora lo que lo que es muy importante que haga para que la esencia de Zelda no muera es lo que ha hecho Miyamoto, que es estar con, con los nuevos talentos y formarlos para poder para hacer que ellos se empapen de, de lo que ha hecho Aunuma y que puedan saber cuál es la estela que él ha seguido. Ahora que Aunuma ha sido súper importante para Zelda, 100%, que lo seguirá siendo, pues yo creo que también.
0: Pero fíjate, yo tengo la curiosidad, simplemente, no sé si seguirá habiendo celdas 2D, ahora que tenemos Switch, que parece que todo se enfoca ahí, yo, yo creo que sí, pero me sí. gustaría ver a Onuma, que prácticamente su inclusión en la saga, su papel, fue a raíz de esa transición a las 3D con Karina, ¿cómo sería él como director o como productor de un juego Zelda 2D, una aventura clásica de Zelda, en este estilo, ¿eh? yo creo que sería bueno. interesante.
1: A ver, yo el 2D como tal, puro y duro, creo que no se volverá a dar en, en ningún momento, creo yo. Ahora, algo rollo a Link Between Worlds, que obviamente lo iba a sacar porque me encanta, eh, creo que sí que es posible, creo sí. que sí que es posible. Algo 3D desde vista... Cenital Claro, a que viendo. Yo solo veo, quieras que no, últimamente Nintendo nos ha acostumbrado a entre sus entregas grandes... Dar algo de esa misma franquicia, con Pokémon ha hecho los Omega Ruby, eh, incluso el, el Tournament de X, que quieras que no, es de la misma IP, con Zelda nos ha hecho los remasters de Ocarina y de mayoras nos, nos ha hecho el Triforce, son cositas de la misma, y creo que otro juego del Royal in Between World sería más que posible, viendo lo que, lo que van a tardar en, en hacer un juego que esté a la altura de, de Breath of the Wild, que no tiene por qué estarlo en realidad, pero la gente, si quiere lo siguiente, quiere lo siguiente que sea como lo anterior, mejor. Con lo cual, eh, yo lo veo muy posible. Como mínimo tenemos un aperitivo entre, entre of The Wild del siguiente juego, eso creo que está muy claro.
0: Pues sí, yo creo que aquí eh, ya hemos hablado de Onuma, hemos hablado de Miyamoto, falta un tercer nombre... Eh, un tercer genio que es Koji Kondo. Koji Kondo que empezó a interesarse por la música a muy temprana edad, al principio componiendo melodías sencillamente por diversión y luego cuando tuvo 17 años pues decidió convertirse en músico profesional con una formación musical clásica, también muy latina, muy de jazz como se puede apreciar en sus composiciones. Y entonces eh, llega a la década de los 80 cuando se descubre una compañía que se llama Nintendo que buscaba compositores para su nuevo sistema de videojuegos la Famicom y dice pues venga voy a probarlo, aunque él nunca había compuesto música para videojuegos, de hecho era algo que no le interesaba, pero finalmente se anima en el 83 ya es parte de Nintendo y una vez allí eh, Kondo lo que se encuentra es un ambiente muy distinto al que él estaba acostumbrado porque claro, de, de repente se da cuenta de que está limitado a cuatro instrumentos prácticamente por ese sistema de sonido tan primitivo y, y eso sí que le lastró y algo que siempre estuvo criticando, que siempre quería mejorar con el tiempo y las nuevas generaciones de consolas eso cambió, pero sí que su música estuvo durante mucho tiempo limitada y a pesar de eso, fijaos lo que fue capaz de, de hacer, no unas melodías que yo creo que ya forman parte del imaginario de cualquier jugador al que también se le ha criticado tengo que decirlo, que hay, es verdad que hay muchos compositores que a lo mejor de un juego a otro o de una época de su vida a otra cambian de estilo, eh, pulen ciertas composiciones, cierta forma de, de plantear su, sus obras pero Kondo ha sido muy continuista muy conservador, y eso tiene su lado bueno, y su lado a lo mejor no tan bueno no. eso es lo que más se le achaca a, a Koyi Kondo, pero vamos que es una figura increíble que sus melodías están en el recuerdo de todos yo creo que eso es indiscutible
2: al final sí, no son que... gustos, ¿no? Eh, si quiere tener su sello y decir... Tú escuchas una melodía y dices... Esto es Kondo, seguro. Eso lo vas a poder hacer. Sí. Porque, por lo que tú dices,
0: no tiene nada sí. de malo.
1: Sí, yo creo que Kondo y Uematsu son dos figuras japonesas importantísimas en la música. Y quería recalcar una cosita, que es una curiosidad que este año me, me enteré de ello. Eh, la música en NES, y creo que en Super Nintendo, no estoy seguro si sí también, pero en NES seguro. Eh, cuando escuchéis una a una melodía que tiene lo que parece ser un como una batería, un instrumento de percusión, como un timbal o algo parecido eh, eso se está generando con, con ruido el, el típico ruido de cuando enciendes una tele antigua y no sintoniza, que está eso que parece como nieve blanca y negra y hace el ese, ese ruido eso es lo que utilizaba Nintendo para hacer eh... El, el, el tema de percusión en, en, en los juegos de NES y es algo que cuando te das cuenta a mí me estalló la cabeza porque digo ostras, han utilizado hasta esto que mucha gente no lo querría para hacer música en su favor y es, es algo que es de aplaudir ahora Kondo se quedaría flipando cuando lo dijesen eh? cuando lo dije eso, en la percusión es ruido de tele, el tío estaría ya diciendo ¿Es ¿por qué que, me metía esto?
0: es que en tiempos de necesidad es cuando la imaginación vuela no eso se ha dicho claro. siempre, es verdad estoy totalmente de acuerdo eso sí, tengo que decir una cosa bueno, por un lado que Koji Kondo me, me enteré preparando el especial que Paul McCartney es muy fan de Kondo eh. <risa> que esto yo no, no tenía ni idea y, y sí, sí es un fan confeso y reconocido y por otro lado Tony, que hablas de Nobu Uematsu son dos grandes compositores pero Uematsu tú ves cualquier juego suyo Final Fantasy IX por ejemplo que es para mí el culmen y dentro de esa misma banda sonora hay tantos estilos tan diferentes que van desde influencias latinas, rockeras, eh, blues, jazz, hay de todo. Y a lo mejor que Kondo son melodías muy alegres, muy dicharacheras, también incluso a veces mariachi o cosas así mexicanas, pero no sale de ahí, ¿no? Que no está mal, no lo critico, pero sí que son dos tipos, dos ¡Hombre! perfiles de compositores muy diferentes.
1: Sí, a ver, yo creo que ambos te hacen lo que, lo que tú les pidas. Mira wematsu, que te ha hecho desde la canción de Sefirota hasta la del Chocobo, que son distintas, o sea, más no poder.
3: Yo, yo creo que es que Kondo es más, no sé cómo decirlo, más de jingles. ¿Sabéis lo que son, no? los, sí, los sí, jingles, sí. Estas canciones sí. que son cortas pero muy, muy pegadizas. Pues que Kondo es así. Kondo eh, te hace canciones que se te quedan en la memoria para el resto de tu vida. Y ya no, no solo canciones, y... sino sonidos. Es increíble lo que se te pega la música de Koji Kondo.
2: Seguramente sea un compositor a la carta, que yo creo que se abre a lo que Nintendo le diga, ¿no? Nintendo dice, necesito una canción alegre y se la hace, ¿no? Es decir, no sé cuánto poder de decisión tendrá en... Quiero más canciones más grises que, que, que positivas, ¿no?
0: Claro, yo es que claro, yo veo su, su historial, su currículum que es impresionante por los juegos en los que ha participado, pero la gran mayoría no veo obras en las que predomina un estilo a lo mejor más oscuro, más tétrico, más tener. Hombre, puede en ser un Mario... <risas> Claro, pero ¿por qué claro. No? a lo mejor porque no le han querido dar otros proyectos, no? Porque a lo mejor eso es lo que se le da uh -huh. bien y yo lo respeto. Por ejemplo, te vas a ver el princess, y de hecho su participación ahí eh, fue junto a otros dos compositores, o sea no estuvo solo. Quizás cuando le ha hecho falta hermano de, de melodías un poquito más que se salen de lo que él hace y que borda sí si que se arrima a otros compositores que está bien ¿eh? uh -huh. pero ahí está bueno eh, hay que seguir porque fijaos llevamos casi una hora y ni siquiera hemos empezado a hablar de, de los orígenes de Zelda madre en realidad. mía el bicho así que vamos por favor porque tengo ganas de, de meternos en faena y hablar de realmente cómo se originó todo esto La música del rancho ha sido totalmente random, ¿eh? No creáis que esto tiene alguna razón de ser, pero nos viene muy bien porque es una alegría poder hablar de los orígenes de la saga y es que con The Legend of Zelda Miyamoto quería recrear lo que de alguna forma experimentó siendo niño cuando hacía excursiones por los alrededores de Kioto y él se imaginaba mazmorras, mundos de fantasía mientras recorría bosques o cuevas. Y en otras palabras, es reflejar esa sensación de descubrir lugares nuevos, llevar la exploración a un nuevo nivel... Y de hecho él cuenta, que esto se ha dicho tantísimas veces que ha perdido incluso su significado, que para él el perderse por los campos sin ayuda de mapas le sirvió para prestar atención a todo lo que iba encontrando. Y es lo que quería recrear cuando tuvo la oportunidad de hacer un juego para NES. Conseguir que fuese divertido el sentirse perdido en un mundo de magia. ¿Qué ocurre? En aquel momento Mario ya era un éxito... Y los ratos libres, él y su equipo, esto es muy interesante, las ideas que le iban surgiendo, que antes hemos hablado, que era todo de forma muy artesanal, él las clasificaba, él decía, bueno, pues estas son ideas para un Mario, o ideas para un Zelda. ¿Por qué? Porque el estilo es totalmente opuesto, si os fijáis. Por un lado tenemos esa linealidad, el tema de la puntuación al final de cada fase de un Mario, y por otro esa libertad en la forma de afrontar las situaciones como el jugador crea conveniente. Y sí que tenemos que hablar eh, de Zelda, también tenemos que hablar de ese contexto concreto en el que NES llegaba al mercado A ampliar nuevos horizontes en cuanto a llevar los juegos de recreativas por primera vez en condiciones al salón de la casa Y es así como nació la leyenda, así es como nació The Legend of Zelda The Legend of Zelda salió el 21 de febrero de 1986, luego hablaremos de cómo cada uno de nosotros se topó con él por primera vez, aunque Juanjo creo que ya ha contado un poquito, pero antes conviene hablar de lo que supuso para la época. No solo el rol de Miyamoto, que como decimos es crucial, sino ese aparatito llamado Famicom Disk System, que era un, perif un periférico que permitía leer disquets para aprovechar las posibilidades técnicas en los juegos, y de hecho Zelda salió primero en Japón en este formato y luego se relanzaría en Cartucho, que es como finalmente nos llegó en Europa y América con su pila y con todo. En fin, creo que ya he hablado bastante, estamos ante el germen de todo, un título quizás algo arcaico en sus mecánicas por la época, pero que ya sentaba las bases de lo que vendría después, ¿no? Aquí está todo ya
2: experimentación aquí. Tengo que decir un dato ya, Fuker, pero sí. es el momento. En Japón eh, el título se lanzó no como de Legend of Zelda, sino como de Hyrule Fantasy. Efectivamente. Uh -huh. Y con esas, en eh, el lanzamiento de Breath of the Wild, se, como guiño, como homenaje, se mantuvo ese de Hyrule Fantasy.
0: Y además aquí ya teníamos esa libertad, ¿no? A la que siempre se hace alusión, el dejarte... Eh, tirado prácticamente en un mundo y buscarte la vida sin mapas, sin diálogos, prácticamente. La historia se contaba en un manual. Y, y eso era Zelda. Era el sentirse perdido, pero sentirse contento, satisfecho. De cada pequeño pasito que dabas en ese mundo desconocido, ¿no?
2: Fíjate hasta qué punto llegaba el, el, el hecho de la exploración, de la libertad. Seguramente, Juanjo, me pueda corroborar. Yo lo tengo constancia por gente que me lo ha dicho de, de aquella época. Eh, en el propio. En la propia caja de, del juego eh, Venía un mapa de Irule. Pero te venía solamente con los el primer cuadro o los cuatro primeros cuadros en forma de, de T invertida. Y tú tenías que dibujarte a lápiz el resto del mapa, según lo ibas descubriendo en oh, el juego. Bueno. Para hacerte tú tu propio mapa de Irule.
3: Bueno, no, no puedo corroborarlo porque yo no, no he tenido esa caja ni la he visto, yo no, no tenía esa suerte, el, pero sí es, es algo muy típico de la época, ¿eh? el tener que hacerte las cosas tú en los manuales, ponerte al final una parte de notas con dibujitos y cosas para, para hacerlo, incluso para escribir tus puntuaciones, era algo que no era no era raro en aquella época porque no no tenías el soporte informático, bueno, informático el el, lo que era el software no te lo daba entonces lo tenías que hacer tu a mano, era muy típico de aquella época
0: y además ya estaba en aquella época eh, supongo cuando llegó aquí el juego ese club Nintendo en el que tú llamabas y, y te respondían a todo y, y la verdad es que era una gran ayuda para muchos jugadores en la época en la que no internet no estaba instalado en los hogares no que incluso muchas veces te enviaban pegatinas o a lo mejor ayudas de este tipo, algún mapa o algo así, que era la única guía que tenía un niño en aquel momento, ¿no? El Club bueno, Nintendo, yo, no, su gran amigo. yo bu
3: buscando información sobre, sobre este juego eh, descubrí que el germen del Club Nintendo es, es por Zelda, que parece ser que, que lo único que tenía el usuario de, de Zelda para, para poder informarse de las cosas era Nintendo que o en la dirección que venía en, en la caja del juego y entonces pues escribían a Nintendo para preguntarle cosas sobre el juego. Y a partir de ahí, pues, fueron respondiendo y al final eso fue el germen de lo que actualmente o era antiguamente Club Nintendo. Así que Zelda me, también me gustaría,
1: me gustaría añadir a eso, el justamente continuando con este con este tema de, de las ayudas, eh, que aquí también tuvimos algo parecido cuando salió todo el tema de la atención telefónica de Nintendo. Eh, y hace poco me enteré de que eso, hace unos 20 años, en Canadá, costaba, ojo, 20 dólares canadienses al minuto. Dios,
2: Era una bueno, barbaridad
3: Yo yo puedo decir en mi experiencia personal Que yo nunca llamé al Club Nintendo Yo sí, y me hice
2: mucha ilusión Mis hermanos sí
3: mira, <risa> mi, 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 mi padre me decía, bueno yo vivía en Melilla Por aquella época, lo soy de allí Y mi padre me decía que eso era una conferencia A Madrid y eso era algo muy caro No sé si sería verdad o no <risa> sería bueno, verdad es,
1: es
0: posible, a ver, Son técnicamente cosas de antes, sí No sé si era no caro
3: sé. Y entonces pues no me dejaba llamar para pa mis cosas Bueno, bueno, teníamos el patio del colegio que, que sobraba con eso
0: Uh -huh. Sí, Pero y bueno. Aitor, tú, tú
2: sí que llamaste, ¿no? <ríe> Cuentas yo llamé, no, pero llamé al Club Nintendo pero no por Zelda Fue por Donkey Kong 64 Pero sí, sí que hice uso del servicio ese y, y me encantó porque fue en plan Ostras, estoy llamando a Nintendo sí, sí.
0: Pero un Nintendo era el amigo de los niños
2: Pero bueno, sí, sí. Vamos,
0: vamos a volver Si os parece a este Zelda, a ese cartucho dorado Porque si nos remontamos a aquella época Estamos en unos años en los que la mayoría De juegos que se hacían Renunciaban a contar una historia en pos De sus mecánicas, ¿no? Si hoy la moda son los shooters Entonces eran los mata-mata eh, que Zelda apostase por una historia y rehuyese de esa linealidad del resto de juegos se considera incluso el precursor del género RPG. Y de hecho, aquí están los elementos que definen cualquier juego de rol, ¿no? La sensación de progresión, una historia con inicio, nudo y desenlace, aunque fuera un poquito simplona. Cierto. Y personajes que realmente tenían unas motivaciones, aunque ya digo fueran un poco tontas. Pero aquí está también eso, el precursor del RPG moderno. Sí,
3: lo único que le faltaba es el leveleo, ¿no? El subir de nivel del personaje. Pero, pero tiene, tenía muchas mecánicas propias muy... Medio muy... lo tenía,
2: ¿eh, Juanjo? Sí,
3: sí, Porque pero... al ve... final,
2: eh, la cantidad de corazones, al final te hacía poder adquirir eh, armas mejores. Yo recuerdo perfectamente, eh, empezabas con una espada malísima, obviamente bueno, que le hacía muy si poco la, daño. si la y, cogías. Y si la cogías, que claro, nadie te decía ahí que entrasas a la primera cueva. Pero sí que recuerdo que mmm, en otras cuevas que ibas encontrándote eh, podías adquirir otras espadas de mayor rango y si no tenías un cierto número de corazones no te la daban. En ese sentido sí que había cierto leveleo, ¿no? Un poco disimulado, pero lo había.
3: Sí, bueno, ese ha sido siempre el leveleo de Zelda, ¿no? Uh -huh. En vez de ser con números, lo que con pasa corazones. es que era muy difícil customizarte el personaje, ¿no? Que es lo que hace que un juego de rol sea de rol, ¿no? El tema uh -huh. de que te hagas el personaje. Así que esta es la típica duda ¿no? de si Zelda es realmente un juego de rol o no lo es, bueno no vamos a entrar en eso ahora ¿no?
0: no, no pero, pero yo creo que sí que algo hubo que en aquel momento no había y que luego juegos de rol casual o no casualmente, yo creo que no sí que cogieron de Zelda
3: claro, claro, sobre todo el tema de, de las mecánicas y los puzles eh, uh -huh. se le debe mucho a los puzzles del primer Zelda de, sí. de cómo estaban con, confeccionados y, y muchos juegos tomaron esa, la vista cenital que no era la primera pero era un concepto que ya estaban como asentándolo así que la verdad es que es un juego que, que ha sido precursor, siempre ha sido un poco precursor Zelda uh
4: -huh. sí,
2: La verdad es que es súper importante la incursión de los puzzles ¿eh? porque no ha sido un juego Zelda de mata-mata de, mata -mata, de eh, sigo para adelante y me entero de la historia, no, <clears throat> ha tenido sus ...sus ciertos momentos de, de, de echarle una pensada y decir, ostras, ¿cómo resuelvo esto? no Y creo que ha sido un gran impulsor de, de los puzzles en los videojuegos.
3: Realmente no un juego difícil como tal. El primer Zelda, yo creo que con un poco de paciencia, que es lo que se pedía antes al, al jugador de videojuegos... ...que tuvieras paciencia, que ibas a morir, ya sabías que ibas sí. a morir unas cuantas veces... Pero, pero no un juego que sea larguísimo, un juego que en una sentada de 5 o 6 horas te lo, te lo puedes pasar si te lo sabes. Sí,
1: claro, si te si lo, lo sabes, ahí está, claro. si te lo sabes. Esto es como un escape yo room. Si, hmm. si te lo
2: sabes, en dos minutos lo tienes, pero claro. si no, hora, hora y media. Yo, re no, yo recuerdo que... mazmorras que había paredes ocultas, que ponías la bomba sí, o no sí. te enterabas de que había claro. una es sala que secreta. Pero tampoco
3: era necesario 100% las salas secretas. Y, y fijado, el nivel de libertad era tal. Yo recuerdo que. Que no tenías por qué las llaves... Yo mm. me acuerdo de, de usar llaves de una mazmorra en otra. Sí, es. de, co de coger en una mazmorra y decir... Bueno, yo sé que ahí está el mapa... Entonces no, no lo cojo... Porque ya sé cuál es el mapa de la mazmorra esta entera... Cojo la llave y me voy a la mazmorra 5... Que no sé dónde está la llave que me falta y coge el abuso e incluso pues, claro, pero eso pero es, su ahora, mérito ¿eh?
0: ahora un poco en modo pro porque ya el juego no lo sabemos al dedillo tenemos ayuda no pero en aquel momento el hecho simplemente de que el cartucho fuera diferente a los demás que tuviera una pila que se pudiese guardar sí, ya era una sí, intención no. de hacer algo es diferente que, ¿no? es una que eso en aquel momento distinta.
3: Sergio eso en aquel momento era el no va más Grabar partidas, estamos hablando de una época en la sí, que... los las lo, contraseñas lo más, era lo que Sí, había. tenías contraseñas y, y ya está, y aquello era lo máximo. Era una locura el tener tu juego guardado, no te lo crees. No te lo podías creer. Era algo que, que salía fuera Además, de lo común y slots. te volvía loco. Claro, claro, claro tres partidas distintas. Uf, eso no tenía precio, de verdad que sí que hmm. ahora no lo se puede valorar con el tiempo, pero en aquel momento era un, un avance, vamos, increíble, más para la Nintendo. Estamos hablando de un algo arcaico.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mira, eh, hablando simplemente como detalle eh, sobre esas salas que se abrían secretas, eh, Miyamoto cuenta que ahí se inspiró, como no, toda su vida da de inspiración en las puertas correderas de su casa. <risa> o sea, parece una idea tan presumiblemente tonta, pero que luego, fíjate, para lo que dio de sí, ¿no? El hecho de conseguir llaves, de poner una bomba en un sitio y que se abra algo diferente, de cosas cotidianas. Ahí es donde nacen las grandes ideas al final. Y me parece bastante curioso y llamativo. Si os parece, vamos a meternos un poquito con el argumento que en aquel momento la trama, pues, os podéis imaginar, se contaba prácticamente a través del manual de instrucciones y en una pequeña secuencia introductoria antes de la escena donde aparece el título del juego... Una vez antes de que se empezara a reproducir. Bueno, tenemos un pequeño reino dentro de la tierra de Irule que es asolado por el caos después de que un ejército liderado por Ganon, el príncipe de la oscuridad, lo invadiera y robara la trifuerza del poder. Un fragmento que forma parte, allá aquí ya entramos en la trifuerza, un artefacto mágico capaz de otorgar a quien lo posea una poderosa fuerza física. Bueno, eh, lo que se comentaba ya entonces, esta trama en un principio simplona, es que en ese intento por evitar que Ganon adquiriera la Trifuerza de la Sabiduría, la princesa Zelda decide dividirla en ocho fragmentos eh, diferentes, los cuales oculta a lo largo de distintos eh, calabozos o mazmorras que se ubican a lo ancho de la vasta Tierra. Poco antes de que la princesa fuera secuestrada por Ganon, ella le encomienda a Impa, su niñera, que encuentre a alguien verdaderamente valiente que pueda superar y afrontar el mal y así salvar al reino de la perdición. Aquí ya entra en juego este joven adolescente llamado Link que escucha la súplica de Impa y decide salvar a Zelda, ¿Qué hace? Pues aquí ya tenemos eh, prácticamente el gameplay, que era eh, encontrar esos fragmentos esparcidos y hacerse lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Ganon y poner fin a su reino del terror. Como digo, la historia, bueno, esto es una excusa que luego a lo largo de los años he intentado hilar, tal, pero en aquel momento yo creo que muchos chavales simplemente le daban al play y, y se encontraban con eso, ¿no? O sea, realmente lo que fuera Ganon o lo que fuera la trifuerza estaba ahí, pero tampoco te decía mucho, ¿no? Sí que estaba sí, el ver. sentimiento de progresión del héroe de que iban mejorando y lógicamente al final eh, un boss final eh, era el fruto de todas las aventuras que has vivido antes ¿no? Pero
2: pues ya esto. está Sí, también hay que verlo en la perspectiva de que en aquella época esto, este juego era un experimento y no se sabía si iba a triunfar o no entonces yo creo que la historia fue lo que menos tampoco se preocuparon en decir esto tiene un guión, vamos, espectacular unos giros argumentales no, fue pues, eso, una excusa que el juego salió bien y entonces entonces ya sí que pensaron un poco pues vamos a darle un poco más de trasfondo a todo esto ¿no? pero en sí yo creo que el primer Zelda es mucho más jugabilidad que historia muchísimo más eh, el peso que puede tener en la cronología general es muy 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 poco realmente
3: uh -huh. Sí. Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que no había espacio de memoria suficiente como para añadir una historia, porque claro. si te fijas los textos, todo es muy escueto, de hecho aquí muchas cosas muchas cosas las, las sabes por intuición, intuición pura y dura o porque te pones a probar, yo he estado viendo después con el tiempo, pues gameplay y cosas de estas, y te das cuenta de que hay un montón de secretos, secretos que yo no tenía ni idea de que existían, pues zonas que tú con una bomba le explotabas y se abrían… En elementos de mejora corazones ocultos cosas que vamos yo en el, en el primer primera partida que hice me hice mis templos y se acabó y te das cuenta de que el juego tiene mucha profundidad pero nada de explicación en absoluto así que la historia pues eso la historia era una mera excusa para para un gameplay bastante depurado para el momento
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además es eso, el poder guardar. El que cuando acabases la primera aventura, o sea, pudiese volver a jugar con los enemigos más fuertes con ciertos cambios, estaba hecho para que ese cartucho te diese horas y horas. A lo que se suma el hecho de, de estar perdido en un principio, ¿no? No tener nada. Y sí que era una aventura en aquella época, y además los personajes, hay que hablar ya de los personajes. Ya tenemos aquí a, a Link. Un chavalillo que era una especie de, de, de elfo que no hablaba. De hecho, Miyamoto cuenta que se inspiró en Peter Pan. Y que en aquel momento supongo que sí, que era fruto de las limitaciones de la época al que no hablase, lógicamente. Pero que al final se ha convertido en una seña de la saga. Y yo creo que el Link representa el, el arquetipo del héroe por antonomasia. Un chaval que parte a lo mejor sin conocimientos, incluso ese despertar que en la mayoría de juegos tiene, ¿no? de, de un letargo, de un largo sueño, el despertar del héroe, y a partir de ahí va conociendo gente en su aventura, en su periplo, en su viaje, que le va ayudando, asesorando, para acabar con el mal. Yo creo que aquí tenemos el estereotipo, vamos, calcado del típico héroe.
3: Es que el link es un estereotipo desde el nombre. Cuando tú lo llamas enlace... Ya ahí lo mm. estás diciendo todo, ¿no? Está, es simplemente el que tiene que estar ahí para hacer lo que tiene que hacer. Y, y ese eres tú, no es Link. Link eres tú y tú eres Link. Y por eso hasta ahora no nunca ha tenido personalidad, aunque con el tiempo evidentemente es un personaje con una fuerza arrolladora. Pero siempre ha sido algo que Miyamoto te lo ha dicho. Él no le ha dado voz porque él quería que tú te sintieras que eras él. Entonces, pues, Link es lo que es. Es un, un mero transmisor. Es así.
0: Mm -hmm. Sí, es así, totalmente de acuerdo Sí que hay otros personajes a lo mejor más interesantes por el rol que ocupan porque a lo mejor Link sí que no deja de ser, ya digo un personaje, que en ciertos momentos es incluso un maniquí, porque no, parece que no tiene vida, lo manejas tú y no le veo emociones con el tiempo esto ha cambiado, eh. cuando llegó Wind Waker ya tenía más expresividad incluso antes con el Intu de Paz pero en esos momentos no dejaba de ser un muñeco que se movía pero eh, Zelda la princesa Zelda, no sé qué os parece el papel que juega porque venimos a lo mejor de la típica princesa, la princesa Peach que había que salvarla. Aquí había a lo mejor también que muchas veces salvarla, pero ya era diferente, ¿no? Tenía una parte activa en, el, en la saga, en la trama, tenía un papel muy importante. Yo creo que aquí sí que rompe a un poco de... hmm, con todo esto.
2: A partir de cierto juego, ¿eh? Quizá en los primeros Zelda aún, aún se no. conservaba aquel espíritu de salva a la princesa y ya sí. está. Princesa, bueno, pero, princesa que hay que
3: salvar. Pero hay que tener en cuenta la parte activa de, de Zelda en este juego. Zelda es la que divide el triforce en ocho trozos. Zelda sí, es la eso... que le deja las instrucciones a Impa. Y, y Zelda es la que hace la trama de cómo arreglar el asunto. ¿Vale? Que el que lo hace realmente es Link. Pero quien lo piensa es la princesa. Es decir, sí, es el... verdad que es pasiva, pero dentro de la pasividad es como, es como Samus. Eh, darle uh -huh. a,
2: a una mujer un. un punto de vista que
3: no se le daba en aquella época a la mujer ¿no? en, en muchos aspectos
2: creo que el, el problema está en que todo eso que cuentas está guay pero no se ve en el propio juego entonces eh, es, es cosas que te enteras por el manual pero ver una una princesa la una princesa activa heroína en cierto en cierto sentido también creo que hasta niveles de Ocarina y ya un poco más Wind Waker, ahí es donde creo que pega el vuelco a la saga y se sí, convierte sí, de verdad en un hombre. personaje
0: muy, sí muy fuerte. Pero eso es interesante. es así. Sí, sí. sí. sí la, la, yo creo que de todos los personajes de la saga, el que más ha evolucionado sí. ha sido Zelda, sin lugar a dudas. La que o sea, le pone nombre a Sin duda. <risa> o sea, no, pero por ejemplo, yo qué sé, desde este primero hasta Breath of the Wild, es que el cambio es brutal. Y hablamos de un personaje que no deja de ser alguien de la realeza, que está... Acomodado, como lo queráis llamar, que podría simplemente, yo que sé, no, no participar mucho en la historia, con el tema de los fragmentos y ya está. Pero si luego, cuando hablemos de los siguientes juegos, cada vez su rol es más protagonista, ¿no? Que sí, como, el como... Zenith creo que es Breath of the Wild, sí, sí. es el, la mejor Zelda que se ha hecho. Ya veremos el
2: bueno, yo Bueno, sí.
3: yo, yo cuento mi experiencia, bueno, lo que yo me pensaba que Zelda era Link cuando no, yo era crío, mucha gente, no, eh, no te ver. vergüenza. claro, yo era, es que no yo mal. vi el juego la primera vez, este que juego, este es el Zelda, y yo veía a un personaje que iba para allá para acá, con orejas de punta, digo, pues este será Zelda Pensaba yo, ¿sabes? Eso en un principio. Después ya, pues, te pones a leer las revistas, esto y lo otro, pero la primera vez yo era un niño y yo creí que Zelda era Link, era así.
0: Sí, a ver, aquí también podríamos mencionar la, la típica anécdota que ya se conoce de que Zelda debe su nombre a que era la mujer de Scott Fitzgerald. Y a Miyamoto, pues le gustaba mucho este autor y como la sonoridad que tenía, ¿no? el nombre. Pero bueno, eso ya lo conocemos todos. Y Ganon. Ganon también me gustaría saber eh, qué os parece. Porque lo comentaba Tony al principio, ¿no? Es un, es un cerdo, sí, es un cerdo. Hasta Ocarina, de hecho no tuvo forma. Cerdo o jabalí. Sí, y no sé, como malo, ¿qué os parece Ganon?
1: A mí me encanta. Ahora, te digo que me intimida mucho más Ganondorf. Con sí. el diseño que le hicieron, en prácticamente todos. Luego también el Ganondorf, que no es Ganondorf de Skyward. Pero Ganon como tal me parece muy clásico, me gusta mucho. Pero creo que deberían jugar todavía más con él. Pero bastante, bastante más. Creo que tienen que darle más profundidad tanto a su historia como a sus mecánicas jugables como a vos, pienso yo. Uh -huh.
2: sí. Pues eh, eh, en mi caso estoy de acuerdo con Tony de que mm, me parece mucho más interesante el personaje de Ganondorf que el de Ganon, porque al final Ganon no deja de ser una bestia, una personificación del mal, de la locura, de, de, de la destrucción, mientras que con Ganondorf, al ser una fo la forma humana, digamos, de, de Ganon, eh, Digamos que tiene como más trasfondo, ¿no? Los diálogos. Eh, Wind Waker quizás hasta podemos empatizar en algunos momentos con, con su historia, claro. con sus pesares. Creo que sí. Eh, a la saga Zelda aún le falta por explotar el personaje de Ganondorf. Eh, ojalá, ojalá podamos verle en un Breath of the Wild 2, o lo que sea, su forma humana, y podamos. Pues un poco como con Magneto, ¿no? En la saga, en la saga X-Men, ¿no? Que, que no es tan malo. Los malos no son tan malos, ni los buenos son tan buenos, ¿no? Me molaría ver ese, ese cambio en la saga. Aún no hemos llegado a ese punto, pero sí, sí. Sí que está pues, bien. Aún así, bueno, es el arquetipo del mal, ¿no? En ese sentido, Zelda tira mucho de arquetipos. Mm.
3: Yo, yo le he tenido una rabia increíble porque en Zelda 2, <risa> cada vez que mueres, sale Ganon. Cada vez que mueres y mueres. Se ríe de ti. O sea, pero se queda ahí. ¡Ah, ah! Entonces le veía la cara y me daba una rabia impresionante. Y le tengo un arco que no puedo con él. Por culpa <risa> de eso,
0: básicamente. Pero sí que vamos a ver, yo creo que aquí pasa una cosa. Cuando tenemos a este Ganon, que es una bestia. Yo creo que al menos no nos gusta tanto como villano como personaje en general porque no logramos empatizar. Cuando tiene forma humanoide claro. y representa todo lo que hace del ser humano, lo que es en cuanto al lado malo, porque todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, ¿no? en cuanto a sentimientos y emociones. Pero como que se despersonaliza al verlo como animal, como bestia. No claro. No lo sí. vemos y que de igual, le ves, igual.
2: Le ves tres minutos. En el claro. juego, quiero decir, sí, sí. tampoco le des tanto tiempo. En es... el primer
3: celda, pues nada más que lo ves cuando lo, te lo cargas, ya está. Exactamente. Entonces en
2: ese sentido vemos que por una parte una cara en la que
3: mmm,
2: pierde mucho carisma y en la otra en la que le falta un poco quizás eso de, de potencial de, de no solamente quedarse en el arquetipo de soy el malo y voy a destruir el mundo porque me da la gana o quiero conquistar el mundo porque sí. Eh, quiero ver algo más de. De justificación en sus actos. De que él ha pasado una mala infancia. De no sé, le daría mucho, mucho. Mucho toque a la, a la saga.
0: Uh -huh. Sí, pasa que claro, aquí volvemos otra vez con esa fábula popular, claro. con ese uh -huh. cuento en cierta forma de estructura repetitiva, ¿no? Porque esa es la gracia de los cuentos, al final el poder contarlo una y otra vez, ¿no? Y claro, ahí a lo mejor sí que rompería, que no lo veo mal, de hecho yo también uh -huh. pienso como tú, porque sobre todo los que venimos de jugar a casi todos los Zelda durante muchos años, sí que necesitamos un plus, algo diferente, conocer el más... El ¿no? cuento se nos repite, ¿no? Ahí estamos. Pero sí, sí, yo creo que, que llegaremos a ese punto, ¿no? Ya hemos visto la evolución de Zelda, hemos visto la evolución de Link también, en cierta forma. Le toca a Ganon, <ríe> tarde o temprano yo creo que llegará. Y luego hay más personajes sobre los que orbita la historia, pero que no sé si queréis hablar en este punto o dejarlo en otro juego, cuando tenga más presencia, como Impa, por ejemplo.
3: Sería forzarlo un poco, porque es
0: testimonial, sí. el, el personaje
3: testimonial
0: claro, aquí yo creo que no, no, no viene a cuento así que si os parece, tenemos que hablar de lo que hace de este juego eh, a nivel artístico y sonoro lo que es, porque aquí tenemos esta vista cenital, un universo colorido con enemigos que veías en el escenario cuando entonces, de hecho lo que se estilaba era representar un mundo de estas dimensiones lo normal era llevar al jugador una pantalla aleatoria de combate, ¿no? y aquí no, aquí veías a los enemigos podías interactuar con ellos en tiempo real y todo eso es bastante llamativo en aquella época, ¿no? como decimos, revolucionario
2: y bastante cantidad de enemigos, ¿no? Hay, había bastantes tipos, bastantes... Eh, pues eso, eh, desde los bokoblins típicos... Hasta los centaleones de aquella época.
0: Sí, sí, es verdad.
3: A mí me dejaba impresionado, yo es que lo recuerdo bastante bien. Primero que, que las pantallas, el slide este que hacía... Porque tú son pantallas estáticas y cuando llega al borde... Se genera la siguiente, y cuando llega uh -huh. al borde la siguiente... Eso en aquel momento era lo normal, pero lo que molaba era la cantidad de enemigos en pantalla, ya no la diferencia de enemigo uno y otro, sino que había muchos, aunque la consola sufría ese ralentizado. Como rascaba, bastante. ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, eso era algo normal. Yo recuerdo sí. en aquella época que, que rascara, tú lo notabas como, mira, en modo fácil. Así, sí. así no me cu Veo cuando. Puedo pensar más, ¿no? Exacto, te daba tiempo a hacer más cosas. Y. Y entonces me acuerdo de eso y de que no había respawn una vez que te cargaban los enemigos de, de una de las pantallas. Si volvías otra vez a la pantalla, te ibas y después volvías, no se respawneaba Y eso no era algo normal en la época. En la época la normal era que cuando volvías otra vez aparecían todos. Y era algo que, que molaba porque veías que como que tu progresión se premiaba. Ibas limpiando zonas. Exacto, exacto. Eso no solía pasar en aquel momento.
0: Sí, es verdad, totalmente de acuerdo y hablando de lo que es solamente el apartado gráfico, vale, es verdad tenemos esa vista cenital, ese mundo en tiempo real pero también el aspecto sonoro porque, uh -huh. lo comentaba antes, estamos en Famicom Disk System, un sistema que quería sacar provecho al disquete y esto en la música se notaba mucho. Eh, he traído un, un audio en la que se ve la comparativa de la banda sonora, primero, prestad atención, en la Famicom Disk System, y luego cómo se escuchaba en el cartucho. Vais a ver la diferencia, vamos a escucharlo un poquito. Entonces en la Famicom D-System ahora vamos al cartucho. Se nota prácticamente en la limpieza del sonido eh, en esos bajos, porque de hecho eh, el Famicom Dic System, digamos que habilitaba un canal de audio más, es decir, pasábamos de esos 4 a 5 que no es que hubiera tampoco un cambio radical. No, pero, pero oye, se pero nota, en porcentaje, ¿no? Sergio, en porcentaje es una barbaridad. Vale que un canal
3: más, dice que poquito, pero de 4 a 5 en tanto por ciento, es un porcentaje altísimo. Es una locura sí, de, sí, de, sí. de mucho más sonido, parece que no, pero es lo mismo que, no es lo mismo uno que dos, ni dos que tres. ¿Se sí, sí, entiende sí, o no? Sí, sí es verdad. Oye, ¿eh? vale, de 100 a 101 no, no hay diferencia, pero de 4 a 5 hay un montón.
0: De hecho, yo me pongo a pensar ahora cuando te compras una tele y te dicen, tiene millones de colores en pantalla, ¿no? Y a lo mejor ahora de, de 3 millones a 10 millones no te das cuenta, pero en aquel momento de 12 colores a 24, sí, ¿no? Y con la música, claro, el sonido claro. es igual.
1: Sí, Yo o, recuerdo también hay que, que ver cuántos colores puede percibir el ser humano, eso ya es otra cosa. No, pero bueno.
3: escúchame, es que en aquel momento era algo que vendía consolas. Yo recuerdo que la Mega Drive tenía 512 colores en pantalla y la Super Nintendo creo que eran 32.000 o algo así. Y, y eso era un motivo para tú comprarte la consola, ¿sabes? Porque notabas una diferencia de colores interesante de tonalidades, que no son colores, son tonalidades. puesto pues algo similar, eh algo que vende, algo que una diferencia palpable
0: en algo que en ese momento sí se notaba Sí, totalmente de acuerdo hay, hay más curiosidades, de hecho vamos a pasar ya a ese punto yo tengo apuntado algunos, pero seguramente vosotros ya tendréis otro incluso lo hemos comentado, pero por ejemplo en la Famicom los mandos no se podían separar de la consola, algo que sí pasaba en la NES y uno de ¿Cierto? esos mandos contaba con un micrófono y pocos juegos lo usaron, es verdad, pero Zelda sí que fue uno de ellos. Había un enemigo que parecía como un conejo un poco feo, que tenías que cargártelo eh, gritando a través del micrófono. Y cuando llegó el momento de pasar el juego a la NES aquí, pues simplemente nosotros le dábamos espadazos y nos lo cargábamos. Pero mira, esa mecánica era curiosa, ¿no? Gritarle al micrófono. Hombre,
1: es más cómodo
3: para jugar de noche,
1: también te lo digo. Sí, ahí, ¡Oh! Creo que había.
3: Creo que había por ahí que en el mando de. digo, en el manual de instrucciones, ponía eso no sé si leí algo de eso o, o que, que ponían en el manual de instrucciones tradujeron esa parte, la tradujeron a pelo el, mando, el manual de japonés americano, creo que era ahí el, el asunto, y la gente no sabía lo que tenía que hacer y, y, y buscaba un objeto que hiciera ruido o algo ah, así, no, sí. no recuerdo bien la comisó, anécdota una? pero había, no, algo algo, había algo raro de eso.
1: Bueno, y, Nintendo y su, y su metáfora de que los conejos nos hacen gritar
0: bueno, vamos a continuar porque tengo más por aquí apuntada mira, por otro lado, eh, también se ha comentado muchas veces que iba a ser un juego, este Zelda, el primero de NES para dos jugadores en el que diseñarían mazmorras con las que desafiarse entre, entre ellos sin embargo luego vieron que lo divertido era realmente superar esas mazmorras ¿no? No, no, no diseñarlas sino realmente afrontarlas más cositas, Koji Kondo, que hemos hablado de él él quería de hecho usar eh, como tema de la saga principal el bolero de Ravel pero los derechos de autor son muy traicioneros, sino que se lo digan a los de Metal Gear, pues tuvo que cambiar de idea. Por último, otro que tengo también, el diseño. De hecho, diseñaron un traje para Zelda, estilo ciencia ficción, como si fuera un soldado de Freezer, que al final no se usó. Gracias a Dios, imaginaos cómo hubiera sido Zelda con un traje así súper feo, ¿no? Teniendo ahora mismo, como nosotros la recordamos, con ese estilo más de la realeza. Pero sí, sí, hubo muchas ideas que al final se descartaron, otras que a lo mejor se dejaron para juegos posteriores, pero que este fue el origen de todo y antes de nada a mí me gustaría, como para cerrar este episodio, este eje principal de, de este capítulo, hablar de las experiencias personales de cada uno. Yo sé que Juanjo ya nos lo ha comentado de la primera vez que lo vio, fue siendo pequeño, pero ¿cuándo lo jugasteis realmente por primera vez en condiciones cada uno de vosotros, Tony.
1: Pues yo me acuerdo de, de jugarlo en la versión que ya he dicho del disco este promocional de Zelda para Gamecube y recuerdo jugarlo de verdad eh, hace unos tres añitos quizás, cuando yo aún tenía mi... No, hace unos cuatro años ya a lo mejor, cuando yo aún tenía la Wii no tenía la Wii U y jugarlo porque era de estas primeras que aún se podía jugar eh, juegos de Gamecube y conectar los mandos y la verdad es que llegué a pasarme la primera mazmorra únicamente creo, pero me la pasé yo solo me la pasé solo y sin ayuda y me sentí muy orgulloso en plan, ole tú, Tony, ole tú. Eh, me, me fue una sensación súper buena de, de descubrimiento. Sí que es verdad que había visto algunos vídeos y tal y sabía más o menos lo que lo que había que hacer, pero no sabía el camino y fue ir para arriba, para arriba y llegué y dije, ostras, pues pues qué guay, Tony, lo has hecho tú solito, muy bien. Y creo que no me pase nada más. Creo que llegué a la parte de, de, del cementerio, que está por los cuadros de la izquierda, pero creo que ahí me quedé. Ahí me quedé, pero la sensación de, de descubrimiento chupa. aún se aún se conserva.
3: Bueno, si no me equivoco para llegar sí. al cementerio ve que hacer una combinación de, de entrar en unos sitios sí. y el bosque prohibido,
2: no. el bosque perdido perdón.
3: Norte, sur, oeste sur, o norte, no me acuerdo bien, pero es que todavía eso lo tengo grabado a fuego cómo memorizar <risa> Vamos, a Ah, pues ni me acuerdo
1: ni Pues me acuerdo. sí, pues sí,
3: entonces llegabas a una zona donde salían centaleones azules y rojos, si sí, no, eso es. sí, y sí. después subías para arriba, bueno, es que ya veis lo que habré jugado
0: yo este juego, me he inflado. Qué Ostras, bueno.
1: pues ni me acuerdo. De... Pues sí. entonces seguramente no, y lo recuerdo del mapa del Hyrule Warriors, porque es que es a mí saber. eso no me suena de nada.
0: <risa> bueno, Thor, ¿en tu caso qué? ¿Cuándo lo jugaste por primera vez?
2: La primera vez fue pues que lo vi en un centro comercial, eh, la versión que sacaron para Game Boy Advance, de varios títulos de, de NES, las sí. convirtieron a cartucho de Game Boy Advance, estaba Metroid... NES, estaba... NES Classic, se llama NES eso. NES Classic, sí. Y dije, joe, pues me lo voy a pillar, porque además estaba creo a... En oferta a 12 euros o una cosa así dije, esto lo tengo que tener. Fui a comprarlo y me vicié muchísimo. Sí que necesité de ayuda en ciertos momentos de, del juego porque no sabía continuar, no, no, no sabía, no, me, no veía pistas claras ¿no? de, de decir por dónde sigo, dónde está la siguiente mazmorra. no Entonces sí que necesité de ayuda en ciertos momentos, pero me lo acabé. Y bueno, luego eh, lo he adquirido en, en consola virtual en Wii, eh, lo he pasado a Wii U, o sea, lo tengo en varios
0: formatos, tanto en, en digital como en físico. Qué bien, qué bien. Y Juanjo, ¿en tu caso qué? Ya sabemos cuándo lo viste, pero jugarlo, jugarlo...
3: Bueno, pues la primera vez que lo vi fue esa que he contado, el cumpleaños, después al tiempo así picoteando en casa de amigos, es que jugábamos mucho antes así, ¿no? Pues alguna vez ya pude jugar en casa de, de alguien, no me acuerdo ni de quién, pues en alguna casa llegué y esa fue la vez que, que me puse a jugar y, y no cogí la espada y estuve dando vueltas como un idiota por el mapa sin saber qué hacer, porque claro, me iban pegando hostias y yo no sabía cómo, cómo evitarlo hasta que me mataron y ya me llegó el colega, oye, métete en esa cueva empanado y ya pues... Ahí aprendí un poquillo de, de la, del asunto y después la vez que, que me lo pasé fue ya a los años, bastantes años, este juego por, por desgracia no, no me tocó, en aquella época los juegos te tocaban, algunas veces este juego no me tocó tenerlo y en, emulándolo, lo emulé en, en PC y, y me lo pasé, me lo pasé emulándolo sin, sin información porque por aquella eso de información en internet era, era algo complicado y ya lo, lo último pues cuando me lo compré también como como editor para la NES Classic me compré el juego solo el cartucho de bueno NES Classic digo la versión NES Classic de Game Boy Advance del cartucho solo y ya ahí pues me lo me lo pasé con trucos buscando bueno trucos buscando todos los secretos todas las cosas en internet y ya pues dale la vuelta al juego mil veces
0: bueno lo tenemos en NES Classic Mini también
2: el... También,
3: también, también. Sí, también, sí, sí, también. Sí.
0: Yo la primera vez que lo jugué fue hace relativamente poco. O sea, la primera vez que lo jugué en cuanto a terminármelo. Hace cinco años, eh, con el plan Embajadores de, de 3DS, que nos lo dieron. Este y el Zelda 2. Que el Zelda 2 no me lo terminé. Ahora entraremos ahí. Pero sí que ahí ya me lo acabé en mi 3DS. Y está bien, pero es cierto que yo creo que no ha envejecido bien. Y esto también creo que es, es obvio. interesante comentarlo, sí, pero claro, también es que la mayoría de juegos de la época han envejecido muy mal. Hombre, a lo mejor me juegas a Mario Bros y sí, sí ha envejecido bien, porque las mecánicas son sí. muy sencillas y, y, y muy directo, ¿no? Pero aquí no. Y claro, yo os pregunto en este sentido, porque es verdad que no ha envejecido bien, pero ¿consideráis importante jugarlo o al menos didáctico para ver, pues yo qué sé, su importancia o dar el salto directamente a una entrega más moderna? ¿Qué sería lo más adecuado?
1: Hombre, jugarlo, al menos verlo, no, no hace sí. falta que te lo pase si no quieres, Exacto. pero valor histórico tiene mucho.
0: Uh
3: -huh. yo, yo es que mi opinión es sesgada, porque para mí no ha envejecido mal.
0: Quiero decir, yo. <risa> Uf, pero para tú, mí... alguien que solamente ha jugado cosas en 3D, a lo mejor un poquito más joven, ponerle esto como primer acercamiento a Zelda, a ver si va a huir despavorido y no se va a acercar nunca a un Zelda.
3: Claro, claro, no, yo entiendo eso, ¿vale? pero Y, y entiendo vuestro punto de vista. Lo que pasa es que yo tengo otro. Comprendéis que es que yo, para mí esto es, un, es fundamental, eh, porque fomenta tu paciencia. Para mí es importante tener paciencia y saber aplacar ese, eso que tenemos ahora de la falta de tiempo, que los juegos tienes, tienes que pasártelo y, y antiguamente tú no tenías que pasártelo, los juegos te lo ibas a pasar. No sabías cuánto iba a tardar, pero tenías tanto tiempo, ibas a tener tanto tiempo el juego que te lo ibas a pasar al final. Entonces, eso se cultiva y, y este, estos juegos te enseñan eso. Entonces, claro, yo tengo ese punto de vista, pero sé que no es lo que se lleva ahora y entiendo que no se recomiende. Pero yo personalmente creo que las mecánicas no están pasadas. Yo de hecho, si los retomara ahora, que no, no, lo, no, lo puedo, no lo voy a hacer porque no tengo tiempo, lo que estamos hablando, pero si los retomara ahora seguro que lo disfrutaría como, como el primer día. Pero también es que soy más viejo.
0: Bueno, mira, opiniones de todos los gustos. Yo creo que sí, que aunque sea por curiosidad, hacer un acercamiento, verlo y, y pues si te atreves, adelante porque no es un mal juego. Y está ahí, ¿no? Y ahora si os parece vamos a hablar con un de un punto muy interesante por el que hemos pasado de puntillas y que ni siquiera la propia Nintendo aclaró hasta hace relativamente poco, ¿vale? Hablo de esas conexiones entre cada entrega de la saga, esa cronología que da continuidad a una historia que en un comienzo todos entendíamos como autoconclusiva. Pero claro, no es fácil hablar de estos nexos porque nos metemos en cuestiones como distintas líneas temporales que sí que añaden cierta complejidad a quien quiera conocer a fondo el universo de Zelda. Así que Aitor, si te parece bien y como al, alguien que está más puesto en esto que yo desde luego, ¿podrías explicar un poco, así como para tontos a medida de lo posible, en qué consiste esta cronología de forma que sea lo más fácil posible de, de entender?
2: ¿De forma general o específicamente del Zelda 1?
0: De forma general, para que nos vale. hagamos a vista de pájaros lo que, lo que hay detrás. Muy bien.
2: Bueno, pues básicamente eh, la saga empieza en, en Skiward Sword, es, ahí están los orígenes eh, cronológicos de la, de la saga. Ya veremos que Zelda 1, aunque fue el primero, realmente está bastante abajo en la, en la cronología de los últimos, de su línea temporal. Eh... Y bueno, es lo que te digo: en, en World se nos presentan los orígenes de todo, de la espada maestra, la importancia que tiene, el ciclo de, de destrucción que no para, está dando vueltas todo el rato. Y bueno, de ahí pasamos a Miniscap, que bueno, ahí es un poco más. Eh, el reino de Irule ya, ya se ha creado, digamos cambiamos completamente de, de, de registro de enemigo de enemigo final tras ello vamos a Forest Ward que es una experiencia más eh, multijugador que la historia tampoco es que tenga mucha trascendencia y de ahí ya pasamos a Ocarina of Time que Ocarina of Time es digamos el centro neurálgico de la saga digamos que de aquí es de donde sale todo eh, nos presenta una aventura con mayúsculas y con distintos finales eh, la, el juego, pues valga la redundancia, juega mucho con, con el tiempo, con las líneas temporales y eh, al final del juego hay como un split, una de líneas temporales en las que pues el resto de títulos de la saga se van, se van colocando. ¿no? Por un lado tenemos la línea de Link Niño, que es la línea en la que el héroe del tiempo vuelve a su época para para no perder esos años de, de infancia ¿no? que, ha, que ha tenido que perder para salvar Ilule y ahí pues cuadramos Majora's Mask, que es justo después es el mismo Link además eh, después 100 años más tarde unos siglos más tarde llega eh, Twilight Princess con otro Link obviamente y eh, Forest World Adventures que es otro, otro juego que invita mucho a la jugabilidad del Forest War original, esta vez en igual en vista cenital pero en, en, consola, en consola de sobremesa Luego también tenemos la línea temporal de Link adulto, que eh, es en el final de Ocarina of Time, cuando Link regresa a su época. Entonces, Irule se queda sin héroe, ha desaparecido, ¿no? no hay constancia de él. Y bueno, Ganondorf resurge, como siempre, por esta maldición que ocurre en, en, en Wordsworth. Y eh, no hay héroe para salvar Irule. Entonces, las diosas, las divinas diosas, pues inundan, eh, un poco haciendo referencia a Noé, ¿no? Destruyen el mundo para salvarlo. Y. Sí pasa muchísimo tiempo y es cuando aparece Win Waker con otro link obviamente hay muchos links a lo largo de la saga Zelda que tiene que enfrentarse de nuevo a Ganondorf eh, después de ese Win Waker llega las entregas de DS tanto Phantom Hourglass como Spirit Tracks en un nuevo Irule y luego tenemos una línea que se sacaron un poco de la manga digamos eh, en el 25 aniversario con la salida del Irule historia mm. que era donde por fin poco ordenaron todas las ideas que había y es la línea del fracaso y es el que hubiese pasado si no que es un poco debatible no el oye esto lo habéis sacado de la manga porque el que hubiese pasado puede pasar en cualquier momento claro. no en cualquier juego no y es el que hubiese pasado si Link hubiese muerto hubiese perdido hubiese sido derrotado eh, al final de Ocarina of Time por Ganondorf entonces Irules se... entra en una, una época de, de oscuridad de, de, de destrucción y ahí están alojadas pues, la, las entregas de A Link to the Past, luego vienen eh, los Oracles, eh, eh, seguido por eh, Link's Awakening, luego A Link Between Worlds, eh, Tray for Heroes, que bueno, Tray for Heroes en lo que es la, la cronología de la saga, pues tampoco yo cuando vi... El argumento y tal dije, no me puedo creer que esto sea canónico, pero bueno, son las decisiones que toman. Y después ya sí que viene este celda 1 del que hemos hablado y celda 2, que son los últimos de esa línea temporal. Y luego tenemos Breath of
0: the Wild, que pues ya hablaremos dónde ya, lo podemos sí, ubicar. Ya hablaremos, pero me van a tirar piedras por esto, pero ¿es ¿Qué? realmente necesaria una cronología o está metida un poquito con calzador? Pues mira, he escuchado opiniones...
2: He escuchado opiniones de, de todo tipo ¿no? y yo pienso al final y llego a la conclusión de que mmm, hay dos capas eh, tú te puedes quedar en la capa primera y me parece muy bien que es la cronología me da igual y está muy bien porque al final cada juego de la saga Zelda no necesita de que tú hayas tenido un recorrido por ella. Tú un juego de Zelda empiezas, acabas y te enteras de su historia. Es independiente del resto de juegos. Y me parece genial porque puedes iniciarte en cualquiera de ellos. Pero luego hay una subcapa inferior por si quieres profundizar. Si sí es verdad que tiene lagunas, que a lo mejor están puestas porque faltan huecos, faltan juegos quizás... Quizás haya cosas que sí, que están metidas con calzador, eh, hay muchas lagunas que tú con tu imaginación tienes que rellenar o dar por hecho, pero que me parece genial eh, el hecho de sacar una, un juego nuevo como por ejemplo Breath of the Wild y que tengas a la comunidad dándole vueltas a dónde leches va este juego. A mí sí, me parece bonito. una cosa genial que hace comunidad y que además pues no se tiene que perder la verdad, que en algún momento sí que Nintendo diga pues va aquí. Pero que estos años de incertidumbre no nos los quiten, porque era lo que había antes de sacar la
0: cronología <risa> oficial y era la leche. <risa> sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, no sé hasta qué punto llegó un día uh -huh. en el que Nintendo dijo, hostia, estos juegos que hemos sacado, vamos a intentar unirlos. O si desde el nacimiento, sí. yo creo que, de verdad, mi opinión es que desde el nacimiento no estaba concebida esta historia. Por mucho que ellos digan que sí, ¿eh? A ver, claro que no. no porque seguro, esto es como seguro. cuando no, Tarantino te dice que todas sus películas están unidas porque sale la misma marca de tabaco. No, perdona, a ver. es que no me lo creo. <risa> yo,
2: te digo, <risa> te digo una cosa. O sea, yo creo que, a ver, Zelda 1, eh, cuando lo sacaron no estaban pensando en hacer una saga de esto porque no sabían la trascendencia o las ventas que iban a tener, ¿no? Entonces, Zelda 1 fue un poco bueno. Luego salió Zelda 2 y dijeron, bueno, esto es una continuación de Zelda 1, obviamente. Sí. Y luego salió A Link to the Past, que el nombre en sí dice Un Link del pasado. Ahí o se sea, retorció un todo, juego, ¿no? Claro, un, no, no, no es que se retorciera, sino que están diciendo, esto es una precuela de ah, Zelda 1 no. y Zelda 2. Digamos que hasta Mayora's más digamos que sí que había cierta cronología de decir, bueno, estos juegos sí que los puedo ordenar, sí. ahí es fácil ordenarlos, vale. pero con la salida de Wind Waker eh, a muchos les explotó la cabeza, porque ¿esto dónde va? Y ahí es donde te das cuenta de que lo de las líneas temporales ha cobrado efectividad, hay una división de líneas temporales y ahí es donde yo creo que empieza un poco la discrepancia de, eh, ¿es necesario esto?
3: Yo, yo lo que no veo necesario es que Nintendo hubiera hecho una cronología oficial yo lo que creo es que deberían haber dejado pistas como, uh -huh. como han ido haciendo y que la comunidad lo hubiera hecho porque estaba muy bonito que la comunidad tuviera ese debate siempre es como uh -huh. un poco lo, lo que pasa con con Dark Souls no que dónde Pero
0: lo esto, ha, esto, lo dónde lo ha lo tenido otro. 25 años no y que ese debate claro. sigue o sea sea The Wild, o sea, no yo creo eh que Nintendo no ha salido públicamente a decir esto está aquí localizado te va dejando amiguitas no Claro, exactamente. Claro, sí, pero, sí. Que,
3: pero que no hubieran dicho nada, tío, de las líneas temporales, yeah. de tal, porque eso sí lo veo forzado. Yo, sinceramente, sí veo forzado lo de, no, y si, y si hubiera perdido, claro. bueno, si hubiera perdido, eso me sobra totalmente, Claro, ¿sabes? Pero el resto me parece genial el dejar cositas para que la comunidad sea la que mmm, diga dónde van las cosas. Eso me
2: parecía muy guay hay juegos muy obvios de que son continuaciones como puede ser Zelda 1 de Zelda 2 o Karina de Mayora pero luego bueno. sí que es verdad que hay otros que juegan mucho con, con,
0: con las lagunas con el paso de, de, de siglos de milenios entre entrega pero y otra porque, entonces hm, claro porque te digo una cosa a ver quién es el guapo de Nintendo ahora que saca un juego de Zelda <risa> y dice no, este no es canon porque es que ya no, no lo van ni a jugar. Mucha gente dirá, bueno, pues eso quiere decir que no es importante. O sea, te ves obligado a encajarlo esa pieza sí, del puzzle, quieras o no, ¿no? Aunque no venga a cuento. Así lo veo claro. yo, ¿eh? Pero bueno. Mira. ¿Habrá alguno,
3: mm. de, alguno de Nintendo con una pared llena de.? de... Yo me imagino que. de, de fotos, de del imágenes, FBI ¿sabes? de cordones, <ríe> sí, sí. uniendo tramas <ríe> de historia. Güey. Lo he conseguido. Solo lo puedes meter aquí, solo puedes ponerlo en este espacio. Nos queda este momento en el que... Li... Madre mía. Tal cual. Bueno, Pero...
2: luego ha salido también a, a un mal paso diciendo, sí. últimamente en, en entrevistas muy, muy, muy cercanas, de que lo de la cronología de Zelda es un poco como, como la historia de la humanidad, la historia real de la humanidad. Uf. que Tenemos como una... Tenemos como una visión de qué ha sido la historia de la humanidad, pero luego, por ejemplo, te pones a excavar, encuentras cualquier cosa arqueológica y te cambia la percepción de, bueno, los, huma los, los humanos llegaron a la península ibérica hace 15.000 años. Pues no, porque se ha descubierto una cueva
0: con restos que, de hace 25.000 y se reescribe la historia. Claro, abre la puerta que se puedan contradecir en un futuro, ¿no? Exacto, exactamente, Madre mía, madre mía, pues me has dejado más descolocado de como estaba antes. Pero mira, de descolocamiento a hablar de otras cosas importantes, vamos a meternos con ese Zelda 2 tan criticado, tan odiado. Ahora veremos si con razón o si el tiempo le ha hecho justicia, porque desde luego es una entrega considerada la oveja negra de la saga. Junto a los de Después del éxito de ese primer Zelda, el equipo liderado por Miyamoto se puso a trabajar en una segunda entrega. Muchas veces se ha criticado el que estamos en una industria plagada de secuelas, que pocas cosas cambian respecto al original, pero lo cierto es que con este Zelda 2 se rompió con todas las bases hasta el punto de que Miyamoto incluso procuró que los desarrolladores implicados no hubieran trabajado o jugado al original. Eh, para cuando salió en Japón en 1987, los fans ya tenían opiniones divididas al respecto. Y digo lo de divididas porque en ventas, la verdad es que funcionó muy bien. Eh, parece ser, mirando recabando información, que superó los 4 millones de unidades vendidas. Supongo que luego con el tiempo. Pero, a ver... Era malo con ganas, ¿eh? O sea, yo creo que aquí ya podemos abrir el melón y decirlo claramente. Este Zelda. No estoy de acuerdo. Uff, Tony. Uf, no estoy de acuerdo. Vamos no a
3: ¿Cuánto has jugado ese juego, Tony? Dos pardolitas a
0: lo sumo. Pues,
3: entonces, no es tienes malo, criterio eh? para. Lo que he jugado no me, ha
1: desgu... no me ha. Entiendo que es muy distinto y no creo que sea mejor que el primero, ni muchísimo menos. Pero hay gente a la que le gusta y yo entiendo por qué.
0: ¿Dónde Preséntame lo has jugado? a esa gente, por favor.
1: En la, en la versión de GameCube.
3: Es pero sin Safe States. Lo has jugado a pelo.
1: ¿Sin, eh, sin qué? Perdón.
3: Safe States. Sin salvar estado en un momento para poder repetir mm. un, un momento que, que te ha sido dificultoso. Yo ¿Tú? ya no me
1: acuerdo, Juanjo, hace muchos años.
3: Bueno, los emuladores. ¿tú no, no juegas tú con emuladores. No, no,
1: no. Lo juegan en GameCube.
3: Vale, ya, pero digo... Si tú juegas con un emulador... No sé si Se puede lo sabrás... guardar en eh.
0: cualquier momento. Sí, ¿no? lo, sé, lo sé, lo sé.
3: Entonces, este juego así... Puedes medio jugarlo. Pero este <risa> juego en su versión original es infernal A infernal. ver, yo me sé que
1: el Final Boss, que creo que es Dark Link no sé si Final Boss, pero Dark Link es infernalísimo sí. de jugar.
0: Sí, vamos a explicarle un poquito a la gente de por qué decimos que es tan tan malo o tan controvertido y es que en este The Adventure of Link se cambió la perspectiva para pasar a una visión lateral de, de acción y se introdujeron elementos de progresión por niveles diferenciados lo que lo acercaba más a esa evolución de los personajes en los juegos de rol todo ello para contarnos una historia que sucedía algunos años más tarde que la primera entrega, como ha contado Aitor, con el héroe del primer título convertido ya en un joven un poquito más crecidito de 16 años. En esta ocasión Link pues tenía que recorrer un reino mucho más grande, con un mapa exterior para ir de un lugar a otro, tipo cualquier RPG, y había un montón de personajes, de pueblos con los que hablar. Bueno, hasta aquí suena muy bien, la verdad. ¿Qué pasó?, que este cambio de perspectiva de la acción y el enfoque en sus mecánicas, eh, la gente lo achaca como el menos celda de la saga y a esto se suma, que si os parece hablamos un poquito de todo esto una dificultad absurda, yo creo que ese es el punto negro que tiene y es que eh, yo lo he dicho muchas veces la importancia de una buena curva que suponga un desafío, pero es que aquí todo era tan incongruente, o sea de, no tenía sentido la dificultad tan, tan tramposa que había que a mí eso es lo que yo digo, es que no, no tiene sentido lo que estoy viendo, ¿no? Y no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero claro, todo ese cambio a la acción, pasamos de ese mapa grande del uno 1, los enemigos en tiempo real, a este cambio que entraban en contacto contigo y te ibas a otra pantalla, eh, la vista lateral, es que era todo tan radical el cambio, que claro, a ver quién era el listo que se enfrentaba a esto así sin, sin nada, ¿no? Necesitabas la trifuerza del valor, pero de verdad, porque es que era jodidillo.
3: Yo, bueno, yo puedo contar mi, mi experiencia con el juego, porque a mí. El juego le tengo cariño porque lleva el cartucho, lleva muchos años conmigo. Muchísimo. Y es que yo este juego no lo compré, sino que realmente lo cambié. Yo ya lo he dicho, tenía una, una Creation de esta, una NASA. Y en la en la memoria de la consola tenía un montón de juegos. Y aparte, tenía un cartucho. Que tenía también un montón de juegos. De estos que venían repetidos, ¿no? Que realmente tenía 20 juegos y hasta 800 eran las repeticiones de esos 20 juegos con más vida, con cambiándole el, el spray del personaje y cosas así. Pues un vecino, un, el hijo de un amigo de mi padre, eh, me dijo de cambiarle el cartucho de este multijuegos por el Zelda 2. Y yo, pues, pues oh. vale. Venga, como tenía, como yo tenía mi... Mi, mi consola con muchos juegos pues no me importaba, además el, el juego que más me gustaba en aquel momento que era el Contra lo tenía en la memoria de la consola, así que no me importaba dar el otro cartucho, no, no me dolía y, y lo dejé y cuando yo puse el Zelda 2 en mi, en mi NASA eso, eso dije yo madre mía, ¿esto qué es? porque claro, yo de ver el Zelda a ver esto la diferencia fue un... también es verdad que al principio tú ves a Link de lado, ves a Zelda así como, como durmiendo muy Blancanieves. Sí, y cuando sales de ahí, de esa estancia, sales a una vista cenital, ¿no? Desde arriba. Ah, bueno, vale, vale, ya ya estoy en el CEDA normal. Pero claro, cuando vas andando y de pronto te llega un enemigo, te, te aborda, ¿no? Porque son de estos combates aleatorios, y entonces se vuelve a poner de lado. Y ves que te cuesta darle a los enemigos la vida, darle do, dos piñas que te que pierden sí. la experi la experiencia si los enemigos te dan. Es y que es un
0: juego injusto, sí.
3: Tú ganas experiencia cuando matas enemigos, pero pierdes experiencia y vida cuando el enemigo te da. Entonces es muy difícil subir de nivel. Bah, te pega. Tienes que estar farmeando muchísimo tiempo y pues, yo me acuerdo de una selección muy mala. Y cuando fui a devolverle el juego al chaval, resulta de que se habían mudado.
2: Oh, ya no. te dejó el marrón ahí ¿eh? es el creepypasta sí, este el del, del
1: mayor sí, el del
0: es Ben, un... ¿no?
3: Eh, llegó y, y le dije a mi padre papá, ¿cómo se llamaba le a...
0: tu vecino, por cierto? Eh,
3: no me acuerdo, ah, te vale. digo la verdad no, no me acuerdo, no. es que no era un chaval que yo conociera, sino era el hijo de un, de un amigo de mi padre, un oh, compañero yo. de trabajo de mi padre, te la coló. y entonces me la coló totalmente, me hizo la, la jugada del polvorón, así, así de claro y cuando yo fui a devolverle el juego no sé, al mes o algo así, pues cuando estas cosas que yo decía, papá voy a devolverle de juego no porque eh, déjalo que juega un poquito con tu cartucho que tú tienes muchos juegos que tal venga vale y ya cuando ya mi padre ya no me aguantó más y fue de, eh, me dijo no no si es que se han ido
4: si sí, que sí. nunca existieron, eran fantasmas Era Ghost
3: Me la jugaron, yo creo, yo creo que mi padre Entró en la jugada, no sé no sé yo por qué Ahora lo estoy pensando Un y...
0: creepypasta da, o sea, esos vecinos sí, nunca sí, existieron creepypasta. Bueno,
3: pero pero bueno, ahí está Y, y me lleva acompañando El juego el cartucho sin haberme lo pasado ni nada Pues todos estos años que he ido mudando Me he ido viviendo en sitio y ahí tengo mi cartucho Dorado que no vale para nada, pero ahí está Ahí está mi celado
0: Pero sí que mira, yo estoy de acuerdo como reflexión Que en cierta forma es como que con el primer cel... Zelda, todos los juegos de rol querían parecerse a él, y con este Zelda 2 da la sensación de que ocurrió el contrario: ¿no? de que se amoldó a los gustos de la época, a esa vista lateral 2D, a ese enfrentamiento aleatorio, la subida de niveles, de la progresión RPG. Y claro, yo creo que perdía un poquito el ADN de la saga. Hay muchas sí. cosas que sí que estaban todavía, pero... Es que no, es que no.
2: que creo que se equivocaron en el sentido... Porque tú ves, por ejemplo, Breath of the Wild y dices... Joder, qué cambio ha pegado la saga para bien, ¿no? Pero era porque yo creo que la gente lo pedía, lo necesitaba después de tanto tiempo la misma fórmula. Pero de Zelda 1 a Zelda 2, que la gente, pues, tampoco estaba tan cansada. Quería más y mejor, ¿no? Quizás. De una segunda entrega, ¿qué es lo que le pides? Más y mejor. Ese cambio tan radical... ...en muchos sentidos... ...incluso en el... ...es el único Zelda... ...que no se llama The Legend of Zelda... ...ya, de, para empezar, ya empezamos mal así... <risa> ...¿cierto? Sí. Entonces... Mmm, ...todo eso que estáis hablando... ...es que estoy completamente de acuerdo con... ...con ello, ¿no? Eh, es que yo... ...las veces que lo he jugado... ...evitaba los césped, ...como en Pokémon... ...evitaba los césped ...porque no me apetecía... ...pegarme con, con esos bichos... ...porque sí. me parecía exagerada la dificultad... Eh, pues, eh, ...los puzzles se perdieron completamente... Por el hecho de que, no sé, en 2D quizás es más complicado hacer ese tipo de puzzles, o no, lo, no tengo ni idea, pero era todo más enfocado a acción por acción y ya está. Y no, a mí no me acaba de, de enamorar.
3: Mira, Héctor, mis partidas se basaban en ponerme al lado de, de la ciudad. En los caminos, ¿no? Eh, yo me ponía al lado de la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad había una muchacha... Que te subía te a la hacía vida. favores, ¿no? Te sí, hacía sí favores.
0: es verdad. <risa> comentar, la famosa sí. meretriz, ¿no? Como ha pasado en la historia, que siempre ha habido muchas cosas. Te decía,
3: por favor, pasa Entra a mi, casa, mi y, casa y te subo la vida. Y, subo. <risa> <risa> y entonces lo que hacía yo eso, me ponía cerca de la, de, del pueblo y entonces iba allí farmeando en el, en el césped, como tú dices, farmeando enemigos para poder levelear y subir la fuerza, sobre todo la fuerza. Porque la magia... Yo llegué a tener do,
0: dos magias. Una que era un salto potenciado y la otra que era la el escudo. Sí, pero tú, tú óyete, Juanjo, porque eso lo podríamos decir de un Secret of Mana, de un Final Fantasy, de un juego RPG, ¿no? Pero el quedarte al lado de un pueblo farmeando, subiendo equipo, tal, y luego volver... Es que eso, en un Zelda, una conversación que a lo mejor no tendríamos, ¿sabes? Solamente se produce en este Zelda 2. Sí,
3: pero, pero, Sergio, es que el farmeo era tedioso porque los combates contra dos jelly, jelly de eso o contra arañas que caían de, Uf, del árbol mía, y tal, darle eran dificilísimo. es que eran dificilísimos. O las cuevas oscuras. O las cuevas sí, oscuras, es se que se eran la comentaba oscuras negras.
0: a Juanjo antes fuera de micro, lo de las cuevas oscuras, vaya putada, nada más empezar, si te metías en una cueva todo oscuras, los enemigos te atacaban, tú no veías un carajo, y a mí eso me parece injusto, de verdad, a mí no me parece una dificultad... Que te invite a, a seguir evolucionando, progresando, que tú veas como tu destreza con el mando eh, va aumentando. Yo es que no lo veo. Y,
3: y el tío del boomerang, no sé si yo llegaría ya a él, pero había uno con boomerang que te lanzaba boomerang en, en un momento dado para coger un corazón que había así por abajo. No lo no, no recuerdo muy bien. El caso es que, que eso era... Combates
2: muy pasilleros
3: también. Madre mía, tío, era mortal. Capatoria. Era mortal. Mm. Y luego yo el, de verdad que tengo muy de progresión.
2: Eh, muy forzado, quiero decir, no te dejaban la libertad de escoger qué querías subirte, no, no primero era una cosa, luego otra, luego otra y luego volvías a empezar, subías corazones subías magia, subías no sé qué O sea, no, no te daban no, no, la no, libertad no. de... podías ¿no?
3: elegir, tío, porque tú te ibas a cancel a cancelar, ¿Mm? creo que sí tú subías hasta cancelar, le dabas estar y pasaba y no subías, yo, yo subía la fuerza lo primero, uh -huh. y entonces recuerdo de subir la fuerza y, y irme al, al templo al primer templo ¿Parrapa o algo así se llamaba? ¿Parrapa? Sí, no, no me acuerdo eh, bien. Palacio. Bueno, Pero el caso es que, es que eran muchas veces las que, las que hacía siempre lo mismo porque no podía hacer más, tío. Es que no llegaba más y me costó aprenderme la mecánica de cómo cargarme. Había unos caballeros que al final descubrí que te los cargabas y saltabas y le dabas un espadazo. Pero si lo hacía de cualquier otra manera se cubría todos tus golpes. Entonces, de llegar a, a descubrir eso después de morir un millón de veces... O, lo que quería era dejar el juego sí. y de hecho fue lo que hice, dejar.
0: Vamos a seguir un poquito más para adelante porque yo creo que detenerse mucho en este Zelda 2 a veces, yo creo que nos va a causar incluso problemas o enfermedades ¿no? de, de hablar tanto pero, pero bueno, sí que hay que ser justos de, a la verdad y decir que sí que aportó una serie de cosas y es que por un lado, eh, todos esos pueblos que recorremos, que tienen nombres luego se usarían en Ocarina of Time para bautizar a los sabios, como Rauru o, o Saria ¿no? incluso ya tenemos aquí, como ha dicho, dicho antes Tony Shadow Link y también yo creo que a Nintendo le sirvió como toque de, de queda de decir, oye, a partir de aquí la secuela sí que Nintendo con el tiempo ha sido mucho más continuista, más conservadora ha ido cambiando cosas, pero ya no se la ha jugado tanto, ¿no? Yo creo que estos tropiezos al final sirven para aprender de los errores y no volver a cometerlos aunque al final se uh -huh. que de lo contrario en algunas ocasiones como mencionaremos con Zelda no que se llegó a un punto en el que para mi gusto ya era lineal no aunque luego ya se ha cambiado pero sí que prefiero eso, que no este choque tan radical que al final deja la saga en tierra de nadie.
2: Pero sí que es verdad que de, de este Zelda 2 podemos a lo mejor rescatar algunos temas musicales que están muy bien. Y hay una cosa que sí que se ha heredado y es algunos tramos en algunas entregas de portátil como los Oracle y alguna que otra más. Había secciones en scroll lateral. Había partes de ciertas mazmorras y tal que sí que se hacían en scroll lateral, mucho plataformeo. ¿En eran el awakening? más cortas, eran más... Sí, exactamente. Y al ser más cortitas, pues tampoco era tan, tan tedioso, ¿no? Uh
0: -huh. Sí,
2: y luego sí ya...
3: Era más bien testimonial. Lo que uh -huh. había en los celdas portátiles, por lo menos en el Awakening, que el que más ha tocado yo, era pues, más bien pasar de un sitio a otro. Pero en esto es que era parte fundamental del juego y era, era, era durete. El problema no es el sistema, el problema es la dificultad. Yo creo que todo radica ahí.
0: Sí, eso lo hemos comentado y es que es, que es ahí, ahí está el núcleo del, del problema. En cuanto a curiosidades, sí que obviamente volvían a existir esas diferencias entre el Famicom Dix System y la NES Occidental, en cuanto incluso al color que... Eh, las mazmorras aquí en la NES estaban caracterizadas por un color eh, diferenciado, temático mientras que la versión original todas eran de color gris y luego también los puntos de experiencia para mejorar a Link que esto me he enterado luego más tarde en Japón eran de una forma, pero aquí en Occidente los cambiaron, los cambiaron los puntos que te hacían falta para mejorar la vida, la fuerza, la magia y que incluso, y esto es muy japonés en la versión original, cuando Link moría parpadeaba cambiando de colores a toda velocidad ¿Qué pasó? Eso se eliminó porque podía producir ataques epilépticos cuando se optaba por un color rojo al final. Al final dijeron mira, vamos a ponerlo en rojo y ya está, ¿no? no ya sé que los niños <risa> les dé le aquí un Pikachu y se mueran todos. <risa> pero, pero fijaos, esto es muy japonés. Eh, nada, yo simplemente por concluir, no quiero quedarme mucho tiempo hablando de este Zelda II, lo reconozco porque ahora nos espera un juego que me encanta y que me ilusiona mucho más, pero simplemente, ¿es para vosotros el peor de la saga o se lo concederíais a otro? ese o no
1: tendría que jugar a los de CDI y seguramente se iría bueno, pero esos no son esos. canon ay, ay. uff yo creo que sí <ríe> sinceramente de lo que he jugado de Zelda es lo peor y los he jugado casi todos
2: ¿y los demás? por supuesto con, con algo de diferencia sobre los de DS que a mi parecer son los siguientes pero sí es peor.
0: No, un
3: sí rotundo y los de DS a mí me gustaron Aitor
0: Sí, yo... Llegaremos a mí, ellos. Llegaremos. Para mí lo de DS son buenos juegos eh, como tal, pero malos celdas. Vamos a dejarlo ahí. No...
1: Para mí, el segundo es un buen Zelda, el primero.
0: Ya hablaremos vale, de eso. Vale, mejor. Pero bueno, aquel Zelda 2 yo también estoy de acuerdo en que es el peor o el más incomprendido por razones evidentes. Y ahora, si os parece, vamos a escuchar un poquito de musiquita para ir al baño, para refrescarnos en esta mañana veraniega, porque luego tenemos que hablar de un clásico atemporal que nos ilusiona y nos llena de gozo a todos. Así que nada, volvemos en un poquito de tiempo, casi nada... Dejamos atrás ese mal sabor de boca de Zelda 2 porque toca pasar una entrega icónica, el título que mejor define una época y un pilar base de la saga. Antes de nada sé que muchos están preguntando a tanto hablar de los Zelda portátiles que dónde están, no os preocupéis porque le vamos a dedicar un episodio aparte, pero ahora toca hablar del único, del mágico y el sensacional Legend of Zelda A, a Link to the Past. Cuatro años de espera dieron como resultado este juego de Super Nintendo. La tecnología superior de la consola de 16 bits permitió a la compañía expandir el mundo del juego, incorporar un montón de conversaciones y una historia mucho más pautada y mejor hilada en la que se definía el universo de Irulé dentro del juego. Ahora sí que sí, no hacía falta contar la historia en los manuales. The Legend of Zelda Link to the Past fue además un hito tecnológico al ofrecerse en un cartucho de 8 megabits, que esto es un megabyte prácticamente, que permitía por primera vez en la saga presentar lo que luego iba a ser un elemento recurrente, un mundo paralelo, el Dark World. Pero esto no fue posible solo por la cantidad de memoria, sino sobre todo porque una vez más Nintendo demostró tener una gran inventiva, una, capa una capacidad creativa y resolutiva por parte de los ingenieros de la compañía. Y me explico, en realidad en la memoria solo hay uno de los dos mapeados de Irule, y al, más esos cambios que se aplicaban. Pero en vez de construir dos mundos enteros desde cero, crearon uno y ya está. Ya indagaremos en esto, pero yo creo que está fuera de toda duda que el juego que puso de relieve la saga, al menos para una generación de jugadores, fue este Alink to the Pass, ¿no? Este fue el salto ya a decir, oye, estamos hablando de, de algo más maduro, más profundo, de, respecto a lo anterior, ¿no?
3: Aquí se asentó la saga, la saga se hizo grande con este juego. Lo anterior fueron el primero un buen esbozo, el segundo un tropezón, pero este juego esto mmm, sentó las bases de lo que hoy día es Zelda y, y, la, y las bases de muchos juegos posteriores, mmm, el reflejo de ello era este juego. Y es un vamos, es un, de los mejores juegos del catálogo, un, un incunable, un juego vamos es increíble en todos los aspectos.
2: Sin duda. Yo lo elevo incluso de la historia, eh. Uh -huh. sí, 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 sí,
3: por supuesto, por supuesto.
2: Yo pienso que al final la tecnología, la mejora de, de, de potencia de la consola, acercaba más eh, con este título lo que en principio quería Miyamoto transmitir con el primer Zelda. Aquí se reflejó mucho más, ¿no? Creo que tenía herramientas mejores para, para mmm, pregnar lo que quería decirnos en el Zelda 1, aquí, en esta Link to the Past. Totalmente de acuerdo,
1: y decir artísticamente, este juego para mí no ha envejecido, pero es que ni un día, ni un segundo, ni un minuto, o sea, artísticamente esto me parece que lo podría hacer esto con muchísimo mimo ahora un estudio indie, mmm, queriéndose basar en Zelda, y, y lo podrían hacer porque es que es exageradamente bonito, está muy bien hecho, y tiene un estilo que para mí no ha envejecido nada de nada.
3: El juego es precioso. El juego es súper es... bonito. Luego entraremos, precioso. pero
0: efectivamente entra por los ojos. Pero Aling to the Pass es mucho más que una cara bonita. O sea, representa la madurez de la saga. Eh, volvías a esas bases del primero, aprovechaba la potencia de Super Nintendo. Y ahora tenemos más objetos, más mazmorras y elementos jugables. Eh, en Sí, sí, en los puzzles. Que al final iba a ser las señas de identidad y las claves para más adelante dar el paso a las 3D en Nintendo 64. Eh, además es eso, retomaba también algunos aspectos de la progresión del personaje, desde el Zelda 2, tanto que lo hemos criticado, pero mucho mejor, ¿no? Ahora podíamos tener espadas más fuertes, armadura, mejor escudo, y ahora sí que se asentaba definitivamente el sistema de progresión de, 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 de este personaje por objetos y no por estadísticas. Aquí ya tenemos de forma muy pulida el estilo de un Zelda que luego se replicaría en, las, en, la, en el, la transición 3D, pero que ya nace aquí y ya está perfectamente vamos, instaurado.
3: Y, y la profundidad de, de la trama era algo muy pocas veces visto hasta el momento y, y entonces te llamaba, te llamaba a jugarlo. Y recuerdo, quiero, quiero recordar a todo el mundo que este juego llegó aquí a España en inglés en una época en la que no hablaba inglés casi nadie. Uh -huh. Casi nadie, vamos, sí. bueno, era algo que, que no, no se estilaba y entonces pues los que estábamos empezando a aprender inglés, yo en mi caso, lo que hacíamos es que nos poníamos ahí al lado de, con, el, con el Oxford, con el diccionario, y, y traducíamos el juego prácticamente palabra por palabra. Y muchos, lo poco que sabemos de inglés, lo sabemos gracias a estos juegos. ¿eh? Sí,
0: porque, claro, aquí ya era diferente. Ya no es como a lo mejor en el uno que te decía, aquí tienes la espada, y ya no te volvían a hablar en todo el juego, ¿no? Aquí no, es que... que me el joder, joder, me el folclore, saberlo. Claro, se, se expandía muchísimo la mitología, los pueblos, como he dicho Héctor. Aquí te hablaba todo el mundo, todo ten, todo el mundo tenía cosas que decirte y que aportar a ese universo, ¿no? Había vida.
3: No sé vida Sergio, es que para progresar en muchos casos necesitabas saber lo que te decían, es que te dabas cuenta de que no sabías a dónde ir porque ibas dando palos de ciego y entonces decía voy a ver lo que decía aquel, voy a, voy a volver a escuchar lo que decía el lo que sé, nada más empezar
2: voy a leer te, entre líneas lo que exacto, me dicen
3: ¿no? te mandaban a, nada más empezar, te mandaban a, a un sitio a hablar con alguien y, y, y tú esa primera vez sabías llegar porque ah, que por cierto un portento gráfico del momento en modo 7 eso hoy día se ve súper arcaico, pero en aquel momento era la, la hostia. Y tú sabías llegar porque había una X en el mapa. Pero a partir de ahí, ya todo lo demás ibas tú mmm, más o menos buscándote la vida. Mmm. O sea, cómo llegar aquí, cómo ir para allá... Era bastante más complicado de, de lo que se había visto anteriormente.
0: Totalmente de acuerdo. y, y en lo parte... que me fascinó
2: de este sí. juego, sí. cuando lo jugué por primera vez, fue la la longitud o sea la la, la duración no eh, el sí. cómo te la metían doblada en cuando decías bueno me he pasado todo lo que me han dicho he hecho todo sí. lo que me han dicho estaré ya al final del juego y te dabas cuenta de que no, no llevabas ni la mitad, que te quedaba otro mundo entero por descubrir
3: Madre mía palo Me, me parecía
2: un regalo de parte de Nintendo encubierto ahí, como diciendo Te queda te queda traya todavía, muchachos Sí, porque aquí teníamos ese... ese
0: Sí, sí, porque además que teníamos el desarrollo ese de la estructura, ¿no? De la espada maestra, el estilo de la, la manualidad Vea tal, pero de repente te dicen Oye, oye, que, que, que esto está bien, pero ahora llegas a otro mundo, al Dark Fíjalo World bueno Y prepárate, ¿no? Sí, sí, sí Perdona, Juanjo, que estabas antes comentando
3: eh, algo. Yo no, yo, yo iba a contar la a, para jugar este juego, fue una peripecia lo que yo tuve que, que hacer, porque tampoco lo hice a posta, pero me salió así. Yo no tenía Super Nintendo, en un primer momento la tenía mi, mi vecino, se llamaba Julio. Ese, de ese sí me acuerdo, ¿vale? Porque ese era, era mi vecino real, puerta con puerta. Era un fantasma. Sí. No, ese era puerta con todo al lado. Oh, sí. y, y este muchacho le dieron con la caja postal, el banco caja postal que se llamaba, le regalaron, por meter la nómina a su padre o eso, le regalaron la Super Nintendo. No, ¿vale? Así, básicamente. y claro, pues eso era la hostia, ¿no? Entonces, pues a mí como él sabía que a mí me gustaban mucho los videojuegos, me preguntaba, "Oye, Juanjo, ¿cuál me compro tal?" Y yo, pues, "Cómprate el Street Fighter, va, ah, wow, plazo juego tal. El siguiente, le pues, dije, "Cómprate el Zelda." Y no le gustó nada. No le gustó nada en absoluto el Zelda, porque no, no sabía, era más, más pequeño que yo, tenía dos o tres años menos que yo y ese sí que no sabía ni buscar en un diccionario, creo yo le que hacía él, muy grande, ¿no? Sí, eh, era demasiado para él. Y entonces lo que pasaba es que entonces jugaba yo. Solamente me, de, me dejaba la consola, sí, sí. Me, la, me la dejaba en mi casa y, y yo jugaba al Zelda, a su Zelda, lo, me lo pasé yo. Y, y entonces pues ahí fue donde yo pude contar ese juego en un principio. Pues estuve así un poco más adelante, pero tuve casi un año para pasarme el juego. ¿eh? Fue una peripecia bastante gorda
0: qué bueno, qué bueno. Pues yo creo que aquí hay un elemento que hemos repetido muchas veces a la hora de este A Link to the Past que quizás es una de las cosas que más se recuerdan aparte de ese apartado artístico que es el argumento. Yo eh, para hacer honor a este juego porque ya por fin teníamos una trama un poquito más madura, más adulta, más compleja me he preparado un pequeño texto una pequeña locución explicándola así que vamos a ello y luego entramos un poco en los entresijos y por qué es tan recordada entre comillas esta historia porque tiene lo suyo. Y es importante hablar de la historia porque por un breve tiempo pareció que la paz había vuelto a Irule, pero sin embargo, muchos sabían de la existencia de la Trifuerza y la entrada al Reino Sagrado a causa de la serie de eventos que había desatado Ganondorf. La codicia de la gente creció y se apresuraron a intentar entrar a la Tierra Sagrada para obtener el poder de los dioses, pero nadie regresó nunca del que había pasado a ser el Reino Oscuro a causa de la maldad en el corazón de Ganondorf. Nadie excepto la oscuridad. El rey de le mandó a los siete sabios a sellar la entrada al reino sagrado escoltados por valientes caballeros. Pero los demonios cayeron sobre ellos y una gran batalla tuvo lugar donde la mayoría de los combatientes cayeron para no volver a levantarse jamás. Sin embargo, la entrada al reino sagrado, eso sí, logró sellarse para nunca volver a abrirse. Irule se convirtió en poco más que un fantasma de su anterior gloria y la sangre de los dioses se diluyó en las venas de los Ilianos. Sin embargo, el reino permaneció en paz por mucho tiempo hasta que apareció un sacerdote que quiso romper el sello hacia el reino sagrado que se había transformado en el mundo oscuro. Este poderoso sacerdote, de nombre Aganim, condujo al rey a una muerte prematura y se apoderó de los soldados del reino por medios mágicos. Con la ayuda de estos raptó a las doncellas ilianas descendientes de los siete sabios incluida Zelda y fue sacrificándolas una a una enviándolas a este mundo oscuro y cuando el sacrificio de la princesa ya estaba muy próximo envió una llamada de ayuda que fue oída por Link uno de los únicos guardias de la ciudad que quedaban y una vez que la pareja escapó se embarcaron en una misión para encontrar la espada maestra y así acabar con el temible Aganim En este viaje, Link visita a uno de los sabios que le otorga el colgante del valor con el fin de probar ser digno de la espada maestra, pero todo esto a Ganim envió a las siete doncellas al mundo oscuro abriendo una entrada a este. Quien pisara, el que anteriormente se hubiera conocido como reino espiritual, se convertiría en un demonio, pero como Link poseía las virtudes de un héroe, en vez de eso se transformó en un animal, un conejito rosa. Link eh, consiguió la Esfera de la Luna y el Espejo Mágico, unos eh, objetos que lo ayudarían en su travesía por el mundo oscuro y que finalmente también conseguiría encontrar los colgantes de la sabiduría y el poder para sacar la Espada Maestra de su pedestal. Señores, vamos a por la Espada Maestra. Pero nada es tan maravilloso, porque mientras tanto a todo esto los epirros de Aganim encontraron el escondite de la princesa y la llevaron de nuevo ante el sacerdote. En ese momento Link pues se apresura corriendo al castillo de Irule solo para ver cómo Zelda es enviada a reunirse con el resto de doncellas a ese mundo oscuro y cómo se rompía el sello de los siete sabios. Bueno, el joven héroe es cierto que logra acorralar a Ganín, pero finalmente también es arrastrado a este mundo oscuro, a este Dark World... Y acabo de decir que en caso de que esta entrada eh, se abriese más de la cuenta, el rey demonio Ganon emergería para asolar nuevamente este mundo de la luz y la única forma, por tanto, de evitar todo esto es derrotar a Ganon y recuperar la Trifuerza. Seguro que esta historia ya nos suena un poquito más. Y así, amigos, es como comienza una nueva travesía para Link entre los mundos de la oscuridad y de la luz, en el que su primera tarea fue salvar a las doncellas que habían sido sacrificadas eh, al mundo oscuro. Y aquí, como decimos, pues ya hay un cambio, ya nos metemos en ese Dark World, ahora ya la historia cobra unos tintes más eh, más grandes, ¿no? Ya la historia no se cierra en lo de siempre, ir a por la espada maestra, acabar con el malo, sino ya tenemos esa grieta a otra dimensión y eso está muy chulo. Bueno, eh, todo esto lo cuento porque la historia, como podéis ver, ya es un poquito más eh, retorcida, seguimos estando en un celda lógicamente tiene que ser un cuento que se pueda contar, pero es la más profunda y compleja hasta ese momento, sin duda, y yo diría, y esto ya es personal, una de las más interesantes a nivel general de la saga. No sé si vosotros tenéis a otra a nivel de historia por encima.
3: A mí personalmente la que más me, me ha atrapado, también es por el momento en el que llegó a mí y entonces, pues, me empapé me... de, del juego y, y yo, pues, para mí fue toda una experiencia. Fue la primera aventura así potente que yo, que yo viví en videojuegos. Me tuvo el, el juego mucho tiempo obsesionado. tuve mucho tiempo intentando jugarlo porque no podía jugarlo lo que quería. Jugaba cuando podía. Y, y ya ya os digo, un juego para, para mi gusto perfecto en todo su apartado y en su momento uno de los mejores juegos a los que a los que tuve suerte de poder jugar en su inicio y, y una de, lo, de las mejores experiencias que he tenido en mi vida de los videojuegos, sin duda.
1: Yo reconozco que tengo que volver porque por circunstancias del momento me quedé en Dark World, pero, pero lo que hice lo disfruté. Y creo que tiene una dificultad que a veces es demasiado, quizás también por el momento en el que lo jugué me pareció demasiado, pero me parece que es uno de estos juegos que si lo juegas lo suficiente y le das lo suficiente... A las mecánicas, si te hace lo suficiente ahí, así ves las posibilidades, puedes ya no jugar, sino jugar muy bien y tener una experiencia genial.
3: Yo, respecto a, a lo que has comentado de la dificultad, yo decir que yo tuve tres grandes parones, tres momentos, bueno, sobre todo dos. Un, un momento fue en el, en el mundo oscuro, en el bosque de las osamentas, creo que se llamaba, no me acuerdo bien. Era una tercera mazmorra, de eso sí me acuerdo. El enemigo final de esa mazmorra, como una especie de mariposa. Chulo era móvil y habían pinchos y, y me resultaba ilísima, el punto de que lo dejé, lo dejé, cogí el juego y dije ya no juego más en un tiempo y tuve mucho tiempo sin jugar porque, porque me llegó a sacarme de canchilla. y lo dejé durante un tiempo, ya lo renomé, ya conseguí pasarlo y, y hasta el siguiente momento y fue duro, fue muy duro, la verdad es que el juego fácil no era.
0: Y es que es eso, como iba comentando hace un ratito Este A Link to the Past Es lo mejor que se ha hecho en 2D Yo creo que también ese salto a las 3D A Nintendo 64 eh, Fue una forma, aparte de porque era lo que ya estaba de moda Era lo que los tiempos demandaban Era una forma de decir, oye, que aquí con las 2D Ya hemos hecho el tope, lo que mejor se puede hacer Esa es mi teoría, ¿eh? porque de verdad Me parece, mmm, a nivel artístico A nivel, de todo lo que se podía hacer De, de exprimir mecánicas Estaba aquí en esta A Link to the Past Totalmente bueno, de
3: acuerdo. Vamos a poner una cosa en contexto de es que la gente se va a pensar que, que evidentemente hay otros juegos de, del género o del corte, como yo que sé, Chrono Trigger, o sí, 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 sí. Eh, que serán mejores o peores, dependiendo del gusto de cada uno. No, Final creo Fantasy VI. Que...
0: O sea...
3: Exacto, exacto. No, que lo que quiero es que la gente no se piense que estamos aquí diciendo que este juego es el sumo y que no hay ninguno mejor. No, ¿no? pero
0: dentro de lo Simple. que es la saga Zelda exacto, y dentro de los eso, Zelda eso, eso, 2D yo creo que es innegable que la link de Past no tiene igual, vamos.
3: No, es lo que, yo creo que al final es lo que he dicho yo al principio, este juego es el expo de muchos otros Zelda, hasta Ocarina of Time todos los Zelda se, eh, tenían que parecerse a este, todos los que fue, fueron de, de Game Boy, de Game Boy Advance, todos eso, todo esos juegos tenían que ser como este y además si no eran así, no. este era el mínimo que tenían que llegar y de hecho yo creo que ninguno llegó al nivel de este juego, aunque eran muy buenos juegos desde luego.
0: ¿Y qué os pareció el tema de, de la jugabilidad, de los objetos que teníamos aquí disponibles, las mazmorras? ¿Os gustaron más que otras? O, ¿O qué? O sea, la identidad que tenía como conjunto. A mí el diseño de niveles me parece espectacular,
2: ¿eh? O sea, ¿qué uh -huh. es lo que dices? Eh, alcanzó el, el sumum eh, y se trasladó luego a, a Ocarina of Time. El, tanto, el diseño de mazmorras no, no, no ha envejecido nada. Eh, había una... Um, o se había refinado el... el el que ahora, bueno, se ha dejado un poco de lado, pero hasta ahora había sido un claro eh, signo de la saga, el hecho de los objetos, de que cada objeto representaba eh, el puzzle de, de, de su mazmorra correspondiente, ¿no? Eh, que si en Templo X encontrabas eh, el arco, ibas a encontrarte puzzles con, eh, con esa... Usando el arco, digamos ¿no? Y ese mismo objeto Te servía para la siguiente mazmorra Combinarlo con el objeto de esa mazmorra Y en ese sentido Los puzzles se iban haciendo más complejos Y parecía una idea interesantísima Sí, y, y fue el primero Que puso las mecánicas
3: de, de cerrar zonas Que el juego ya no era mundo abierto Las zonas estaban cerradas Y dependiendo de los elementos que le iban Consiguiendo según la trama Ibas ampliando zonas, poco a poco iba ibas haciendo que el juego fuera creciendo de alguna manera y tenía muchísimos objetos como ha dicho Hitor, yo mmm, creo que eran 20 objetos equipables eh, en plan así el boomerang el arco y todo esto aparte de las aletas, las botas Pegaso, Las la, botellas...
2: La... Exacto. Eh... Qué importante las botellas esas. Sí, sí, bueno, sí.
3: Yo, eh, yo la primera vez que me pasé el juego me costó muchísimo porque yo ninguna de esas cosas, la, la mayoría, que decir, ninguna no, la mayoría yo no las conseguí porque yo no tenía ni guía, ni rollo, ni nada. Yo iba a pelo y muchas veces ni me faltaban muchos corazones y me faltaban muchos objetos y tenía que jugar ahí un poco con la con la pericia y continué muchas veces que no es como la última vez que ya me lo pasé cuando tuve la versión de de Game Boy Advance que ya estaba en castellano y, y ya pude mirar guías y todo eso y el juego es, es mucho más fácil si consigue elementos como la capa y todo eso el juego sí. se facilita bastante A mí,
0: de hecho, lo que más me gusta de, de Zelda en general Pero de este en particular es eso Cómo el juego te desafía en todo momento Te dice, oye, tienes esta situación, este momento No te vamos a decir si te hace falta tal objeto O a lo mejor eres tú que no has dado con cómo se resuelve el puzzle Pero apáñatelas, ¿no? Y como tú dices, había objetos que te facilitaban mucho la vida O veías el camino muy claro Y otras veces que decías, oye, aquí a lo mejor me falta algo ¿eh? Para poder seguir y, y eso me gusta porque en contraposición con esa libertad, al final no deja de ser una libertad simulada en muchos sentidos. Yo creo que más tarde hablaremos, hasta Breath of the Wild no es cuando realmente esa libertad yo la he visto como tal, pero sí que obviamente podías ir a cualquier sitio, aunque luego te topabas con la dura realidad, ¿no? De que a lo mejor no estabas preparado para ese momento.
3: O simplemente no podías llegar ahí. Es que si no tenías claro, es que el es
0: guante de fuerza, no sé qué, o
3: no tenías las aletas para poder nadar, había zonas a las que no llegaban y ya está. No podías llegar ahí y tenías que irte a otro sitio. Y entonces la progresión pero, era pero lo veías, dirigida. O sea, tú veías, si tú a lo lo veías mejor, mejor esa zona. Y tú dices, ¿Cómo, ¿Cómo
0: llegó ahí? ¿No? Ahí está. Claro, tú veías el
3: mapa y tú decías, coño, si no hay camino para llegar a este sitio. Y entonces, es que es otra cosa súper guay que tenía el juego esa dualidad entre los dos mundos que eran muy parecidos pero no iguales entonces tenías que posicionarte en cierto sitio, usabas el espejo y entonces podías volver y entonces te iba a otro sitio y, y de esa manera pues accedías a sitios que no eran accesibles de una manera normal. Claro. Y todo uh -huh. eso estaba genial, eso te le daba mucha vida al juego porque eran como dos mundos y medio. Ese medio era esa dualidad entre los dos, estaba muy chulo. Te ponían el cebo
2: <ríe> y decías aquí hay truco, aquí seguro que se puede ir haciendo algo.
3: Claro, y además no te explicaban nada, yo recuerdo ahora con el tiempo ya, pues los ves y eso, pero para pasarme la, la, se, eh, la última mazmorra antes de, de la que era la torre final contra Gano, era como una tortuga y, y recuerdo que tenías que, que hacer primero lo del espejo para poder ponerte en el sitio y después había tres pivotes que tenías que chafar con un martillo pues yo no sabía que había que hacer ahí, y es que había que chafarlo en un orden concreto, yo de eso me enteré porque uno en el patio del colegio me lo dijo, porque alguien se lo dijo que el otro se lo dijo. ¿Me entendéis <ríe> o no? Qué guay. Que, que son estas cosas que, que, que... Claro, esa fue la segunda vez que me atasqué muchísimo, porque lo veía súper injusto, ¿sabes? Entonces resultaba que si le daba en un orden concreto, pues sonaba como si fuera una musiquita, ni no, ni no eh, que, que lo había hecho bien. Si no, no, no lo sabía, tío. Yo no sabía lo que había que hacer. Y estuve, pues otra vez que lo dejé otro montón de tiempo, hasta que alguien me lo dijo. Y la última vez fue La Última Morra, que también me pegué un montón de tipo porque es inmensa y era bastante jodida. La sala era muy jodida. No tenía muchos elementos de magia que eran muy importantes y me costó la vida pasármelo. es un juego que lo sufrí mucho. Lo disfruté, pero lo sufrí
2: mucho. En este celda vemos por primera vez lo que conocemos ya como barra de magia, ¿no? Por, por primera vez ya exacto, las pociones exacto. de, 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 de Manoa. Bueno, para recuperar magia, para los... los Hizo las magias de fuego, de hielo, amplió mucho tanto a nivel de objetos como a nivel de enemigos, de bosses distintos, bosses que además no era pegar espadazos y ya está, no sino que tenían su propio, ¿Su que ha mecánica. seguido evolucionando, no eh, mecánica de cómo abatirlos no usando sí. el objeto,
0: era como una especie de puzzle en movimiento. A mí me gusta mucho el ingenio que, que desprende todo lo que tienes que hacer en este juego. Y cómo ese ingenio no solamente se traslada al jugador, sino incluso en el por parte del equipo de desarrollo. El decir, oye, tenemos un mundo inmenso, muy vasto, extensísimo, pero vamos a hacerlo el doble de grande incluso a pesar de las limitaciones de la consola. no Con ese Dark World que como hemos comentado, pero que al final no deja de ser el mismo mundo cambiando cosas de sitio, cambiando el enfoque, que incluso la música que escucha eh, eh, es muy detallista ¿no? porque cuando entraba en ese Dark World todos los temas cambiaban, eran más oscuros y todo eso es muy interesante porque le da un plus. O sea, cuando tú crees que hayas llegado al final, te topas con ese Dark World y dices, madre mía, el mismo universo que me ha costado eh, eh, aprenderme el mapa de memoria, ¿no? Ahora ya me lo han cambiado todo de sitio o ya se han abierto cosas que antes estaban cerradas y... y o es... cosas que antes estaban abiertas estaban sí, cerradas porque hay... recordemos
2: que había mucho, mucho acantilado que decías, ostras, ¿sabes ahora no puedo pasar por donde yo pasaba.
0: Con la memoria del jugador, ¿no? En plan, que aunque te la hayas aprendido y estudiado todo al dedillo, yo, ojo, no te confíes, porque ahora cambian las reglas del juego.
2: Sí, sí. Es como entrar en el modo héroe,
0: <ríe> sí.
2: era y, y
3: además os digo una cosa, hoy día eso se vendería como un DLC. Seguro, ¿eh? Sería una ampliación de la historia. La historia sería sí. hasta hasta Ganin y te lo cargaría y después, si quieres mundo oscuro, paga el DLC y amplía el juego
0: antes, por eso. Depende de cómo lo enfoques. Porque aquí lo bonito es que tiene una, una, un recurso argumental, ¿no? Que ocurre claro. por algo. No es en plan dificultad, porque si sí, o te cambiamos las cosas de sitio modo espejo, no. Ocurre por algo, ¿no? Yo creo que eso en un sí, DLC pero... hubiera sido uff.
3: Sí, pero tú, tú imagínatelo hoy día hacer este juego así. Seguro que no, que lo pensarían de otra manera para poder ampliarlo, ¿eh?
0: Sí, es como, yo qué sé,
3: el, el Castlevania Symphony of the Night. Le pasa exactamente lo mismo, lo sabéis, ¿no? Lo del castillo invertido. Es un juego que es el doble de juego del juego normal. Y eso pasaba mucho antes.
0: Cierto. ¿no?
3: Que, que antiguamente los juegos se ampliaban mucho porque sí. Y hoy día, si lo quieres ampliar, lo tienes que pagar. Y algo que echamos mucho de menos lo de la vieja escuela.
0: Sí, mira, yo creo que estamos hablando de Alink Link to the Past*, estamos hablando de tiempos actuales, quizás lo más parecido, y yo creo que Tony está deseando hablar de él, *Al Invitigui* World, o sea, aquí las similitudes están presentes y es un juego que tú sí que has tocado más y que, bueno, después de hablar de este juego, yo creo que muchas cosas te sonarán, ¿no? Para mí ¿Qué? es un
2: remake encubierto, ¿eh? tengo que decirlo. Eh, bueno, es, no, es una secuela
1: muy continuista. Es decir, si decimos que *Splatoon 2* es se secuela, esto también, ¿no? fastidies
2: Sí, 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 por supuesto. A ver cuenta otras cosas pero con el mismo mundo sí. y la misma progresión prácticamente sí, sí, sí cierto
4: uh -huh.
0: pues sí eh, hay muchas eh, curiosidades relacionadas con esta Link to the Pass. y es que ojito a la censura ¿eh? porque en la versión japonesa el subtítulo del juego se traduciría algo así como la trifuerza de las deidades algo que cuando llegó a América, digamos que la compañía Nintendo tenía una hoja de estilo en la que estaba totalmente prohibido hacer referencias a cosas religiosas. Entonces se lo quitaron de en medio. E incluso el texto iliano que aparece en el juego, que tenía como los símbolos una inspiración egipcia, también se los cargaron. Todo eso está fuera o a Ganin, que era como un monje o un origen divino, al final se convirtió en mago. O sea, uh -huh. fijaos cómo la censura también muchas veces no solamente se queda ahí, sino que te afecta al, al juego. A mí me recuerda un poco a Final Fantasy VII una frase en particular, que es que con la traducción al inglés mucha gente se quejó en aquel momento, porque al principio del juego está nuestro tío moribundo, ya recordaréis esa escena, que nos dice, debes salvar a la princesa Zelda, eres su... y deja los puntos suspensivos y se muere, ¿no? Pero en inglés era, sí. salva a la princesa, Zelda es tú, y lo deja ahí, en plan como si fuera tu hermana secreta o algo, ¿no? Y encima el tío se <risa> llevaba el secreto a la tumba. luego Ya se sí. corrigió en Game Boy Advance, pero...
3: No, el tío... bueno, ¿te has pasado el juego? Sí. El tío se pone bien y aparece al lado tuya en la puerta de tu casa. Eh, tu tío no muere, tío. Tu tío bueno, ahí aguanta, ha no. has he hecho, he hecho un máquina. Yo te, te estoy hablando al principio del hombre.
0: juego, cuando tú lo ves que ah, está ahí moribundo, a eso me estoy yo refiriendo. Sí, sí, En sí, ese sí, instante sí. que se tú se dices este tío parece que se va a morir, deja la frase ahí como el que no quiere la cosa. Lo típico de las películas, ¿sabes? Es tú... Sí, sí. Y sin embargo, luego fíjate, ¿no? Eh, me dice Tony que gracias Juanjo, gracias Juanjo por el spoiler, por Chat Interno. <risa> claro.
3: Yo creo que un spoiler de algo que tiene más de 20, 30 años, yo que sé, o 25,
2: yo creo que ya no, aparte, ¿no tiene, o sea, es que... No tiene No tiene trascendencia ni peso no. en la trama, ¿eh? Tampoco lo Simplemente del tío de. Simplemente una, una imagen Link. que aparece. Y Sois mala gente. Eh, bueno. Lo que sí que tengo que decir en, en relación a la censura Que fue a partir de este juego cuando empezó a censurarse estas cosas Porque uh -huh. recordemos que en Celda 1 y Celda 2 El escudo de Link tenía una cruz cristiana Y sí, ahí no, esto, no, no te verdad. dijo nada
3: Claro, pero es que ¿Es el, 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 iba,
2: iba a comentar eso
3: yo El primer Celda se llevó muchos palos Porque no sé si lo recordáis Pero hay una mazmorra que tiene una forma exageradamente parecida a una esvástica A una aquí.
4: esvástica Sí, sí <risa>
3: Pero tengo entendido que es porque es un símbolo japonés, que es algo sí, como un canto o algo de ese sí, sí,
1: Si está invertido a la esvástica, es no sé si era paz o algo por el estilo. Sí, no es. sé,
3: sé que es un símbolo japonés y el caso es que lo pusieron por eso. Pues bueno, pues se llevó una de palos por la esvástica. Imagínate en Estados Unidos una esvástica nazi, pues no vea. Pues a partir de ahí, yo creo que dijeron se acabó. <risa>
0: Sí, sí, es verdad. Eh, de hecho es eso, por primera vez el símbolo de la trifuerza está ahora en el escudo de Link. Antes era esa cruz súper chunga, pero... Eh... Sí, pero porque la trifuerza también ha evolucionado, ¿eh? En los ¿Sí? primeros Zelda la trifuerza no estaba concebida
2: como tres partes de un objeto y no. Era simplemente unos triángulos. Eh, sí. Y al principio eran uno, luego fueron dos y al final, en este, como con cada entrega, fueron sumando un triángulo hasta por fin... <risa> tener los tres
0: al final ser tres es verdad y la edad de Link que aquí ya es un poquito más adulto eh, y se habla de que al parecer fue precisamente porque pensaron en el mercado occidental dijeron vamos a quitarle ese estilo a lo mejor tan niño que tampoco es que fuera aquí mega adulto pero sí que un poquito más adolescente pues viene de aquí eh, otra cosa muy interesante porque aquí yo creo que hablaremos de Twilight Princess, de ese lobo pero claro, al pasar a este mundo oscuro Link sabemos que se transforma en un animal le sale una cabeza de conejo un animal que claro, en un principio tú dices bueno, esto no refleja muy bien el espíritu este de, del héroe, ¿no? porque se supone que cuando pasas a este mundo la gente se convierte en lo que lleva en su interior como lo que pasa, pues eso eh, y en un primer momento lo que siempre se ha comentado es que la idea era convertir a Link en un lobo pero que las limitaciones técnicas de aquel momento impedían meter pues, los, los colores y todo lo que hacía falta para que Link lo fuese. Así que, fíjate, nos quedamos con ese conejito, bastante curioso, pero al final lo del lobo se recuperaría más tarde, ¿no? Fijaos. Luego, por ah, y,
2: ejemplo, Rabio, de A Link Between World es una referencia clara a este, a este sí. conejo en el que se convierte Link. Claro.
3: Y, y el tema de, del color del pelo de Link también, también tendrá algo que ver, porque tiene el pelo rosa.
2: ¿Pero eso sí. por qué le enfada a la gente? Yo no lo entiendo
3: No, yo no sé por qué le enfada Pero el caso es que el único Link con pelos rosa, Y creo que también era por un tema de limitación técnica ¿no? Que, que había algún problema con los colores O algo así, sí, que sí, se sí, mezclaba sí. con el fondo No me acuerdo bien qué era Pero sé que la historia iba por ahí Y simplemente era que había que Pues yo que sé, había que jugar un poco con, con la picaresca ¿no? Y hacer un poco así para Para poder disimular los poquitas cosas que no A los que no llegaba la máquina Que bastante hizo la máquina Con hacer la maravilla que hizo
0: Sí, además lo bonito de todo esto es que A Link to the Past es uno de los títulos que uy, sí, está incluido en Super Nintendo Mini que va a llegar ahora O sea, que mucha gente que a lo mejor nunca lo jugó Tiene la oportunidad, otros que lo jugamos Volver a rejugarlo Parecido a la experiencia original, ¿no? El tener el mando en la mano de Super Nintendo Y todo eso, pero claro, vosotros cuando Jugasteis este título por primera vez ¿Fue en esa Super Nintendo? ¿Fue con alguna En la versión de Game Boy Advance? No sé ¿Cómo, cómo se llama? Game Boy
2: Advance
0: Game Boy Advance, no, claro
2: ojalá vale. hubiese sido en una Super Nintendo <ríe> es el sueño que tengo ahora para septiembre lo cumpliremos <ríe>
3: yo yo evidentemente ya lo he dicho yo lo juego en Super Nintendo y ahora en mi Super Nintendo tengo el cartucho solo el cartucho porque comprar esto con caja instrucciones y tal está a precio de oro el, el cartón no, de Nintendo es lo importante el juego exacto sea, yo tengo lo que es el juego y la pila le funciona es decir que todavía tengo la partida y guardada y y muy bien el juego increíble también también tengo la versión de Game Boy Advance que no puedo aprovechar el añadido este que es el Forest World se llamaba
4: uh
3: -huh. sí. que era el, porque como no tengo cable link ni nadie con quien jugar pues oh. ahí está mirándome y yo mirándolo a él es que este porque hizo Capcom por lo que tengo entendido no, no lo hizo Nintendo propiamente y, y nada un juego un juego para para la historia yo lo disfruté en Super Nintendo con, con mucho placer
0: ha envejecido muy bien, ¿eh? yo tengo que, que decirlo, que a día de hoy se puede jugar perfectamente. De hecho, que lo juegue todo el mundo si no, no lo han hecho. Yo la primera vez que lo jugué fue en Game Boy Advance, que es esta versión que ya lo teníamos traducido al castellano con contenidos eh, adicionales y que pues es una maravilla descubrirlo. De hecho, esto ya es muy personal y, y reconozco que mucha gente no lo compartirá, pero o sí. Pero claro, tú vienes de jugar este juego en Game Boy Advance, al Into the Past, y luego te pones de a MinisCap, que también hablaremos de él. Y a mí es que, claro, después de jugar al Into the Pass, de verdad, cualquier juego Zelda 2D se me queda corto. Porque no llega, para mí, en mi opinión, por supuesto, al nivel, eh, a la plenitud de, de este título. ¿eh? Es que es redondo, en mi opinión.
2: Sí, tanto en argumento como duración, dificultad, diseño de niveles. que no le puedes pedir más. Es que el listón está demasiado alto.
3: Para mi gusto, el único que medio le llega... Y parece mentira, pero para mi gusto es el Link's Awakening de Game Boy.
0: Sí,
2: pero es porque arriesgó and... mucho, ¿eh? Con el argumento. Claro.
3: Sí. Es que, de hecho, Link's Awakening es incluso parodia. Parodia un poco a Nintendo, ¿eh? <risa>
0: Pero esto sería, esto sería para debatirlo en otro momento, por lo menos reflexionar, ¿eh? de cómo, en cierta forma también, estos celdas que más eh, difieren en el argumento son los que al final recuerdan, no digo que sean mejores o peores, ¿eh? pero la link, eh, Awakening, está Link to the Past, Breath of the Wild también, la forma de la narrativa, cómo te la presentan, y a lo mejor Nintendo tendría que tomar nota ¿eh? de que estos cambios en su día eh, fueron también recibidos por algo, ¿no? Ahí lo dejamos ya nos meteremos en ese tinglado más adelante pero yo creo que para cerrar el programa de hoy, que ha estado bastante interesante haciendo mención y homenajeando los orígenes hay un debate muy presente que yo... Mmm, hay que posicionarse ¿vale? lo digo por ti, Tony, que eres muy gallego pero aquí hay que mojarse ¿prefieres Celda 2D o 3D? a ver
1: um, personalmente y hablando Tal cual, puro y duro, sabiendo que A Link Between Wars es 3D Porque eso no se lo puede quitar nadie 3D Es 3D Es que, estamos
2: estamos hablando, 3D. Es un... es que son cosas distintas, sí. 3D y 2D Que vista cenital sí, o vista en 3 sí, Pero vale. como
0: la pregunta es 3D no, no, yo pues la ca Cambio la pregunta Vista cenital O entorno así 3D Con la cámara 3D Como lo queréis llamar
1: a ver, he disfrutado de más títulos en cuanto a número eh, con, con la cámara de personaje 3D Third Person uh -huh. que con la cámara la cenital. Con lo cual te diría, te diría en, en tercera persona 3D vale. Cámara Detrás.
3: <risa> vale. Tony, no se puede ser más gallego en la respuesta que intentando hacer trampa. <risa>
1: no, no, Pero a ver, que yo respondí y me he cambiado la pregunta. Yo hoy culpa tengo. Ay.
0: Y los demás, que también os quedáis con el 3D o el 2D, entre comillas, como lo queráis llamar.
2: Pues en mi caso, a ver, mmm, Plenitud, Mi Zenit en Zelda, los que más disfruté fue la época de 64, Karina y Mayora, que son 3D eh, tercera persona. Entonces, para mí me encanta el 3D, es el salto eh, lógico, evolutivo que tiene que pegar toda saga con este renombre. Eh, pero sin dejar de lado, obviamente, que hay mucha gente que adora a los celdas en vista cenital. Creo que hay puzzles que solo son posibles en este, en este modo. Y, mm -hmm. por supuesto, me parece genial que puedan ir entrelazando un, un estilo con otro. ¿eh?
0: Sí, sí, sí ojalá. ¿Y tú, pues,
2: Juanjo? Yo pues yo, vamos a ver... Para mí
3: Zelda siempre ha sido un juego en 2D y lo siguiente eran juegos en 3D que eran versiones 3D de los juegos en 2D. No sé si me, me explico sí, un poco lo que quiero decir. Vale. Con poco lo que pasó con Metroid Prime y Metroid, ¿no? Pero al llegar Breath of the Wild mmm, para mí es otra cosa. Para mí Breath of the Wild es, ha sido una revolución en la saga, una revolución al nivel de Aliento de Paz, un, un cambio de paradigma. Y claro, si me habla de 3D en plan. Brezo de Wild, pues yo te diría 3D.
0: Uh -huh. Ah, claro, a ver, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, aquí ocurre una cosa: es que el paso al 3D, sí, lógicamente hay un cambio, hay una evolución, pero no deja de tener una herencia o le debe muchísimo, casi todo, a estas entregas 2D. No hay un salto más allá. Eh, de la perspectiva o, o, o así, ¿no? O sea, estoy hablando de grandes rago, claro que hay cambios, pero a nivel general, seguimos con la misma estructura, el mismo desarrollo. No sé si se, a lo mejor se ha perdido algo del pasar al 2D al 3D, tendría que pensarlo bien, pero sí que es verdad que hasta Breath of the Wild yo creo que no podemos hablar y mira, que, eh, creo que llega muy 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 tarde, ¿eh? pero bueno, de que realmente una justificación de que ese 3D realmente te aporta algo que el 2D no te puede aportar. A nivel Un cambio de... de... Mecánicas
3: Cambio de mecánicas ah, de física Son las mecánicas Sí La, la naturaleza de claro, Al final porque... siempre era de, blo de bloquear zonas con ítems No dejaba de ser Ahí algo estamos. así o sea, yo Con no... su diferenciación
0: Que no tiene nada de malo Yo voy a aprovechar no, Para supuesto, darle un palo A Skyward Sword <risa> ¿Por, por qué no <risa> Pero es verdad Skyward Sword al final O cualquier otro juego eh. Al final vas al templo de agua Vas a no sé qué Al volcán Vas al bosque Ahora vuelve a no sé dónde Y eso también estaba En las entregas 2D Y posiblemente muchísimo mejor la verdad, en Aline 2 de Paz es que le pegan mil vueltas. En, en, incluso en el universo, lo que tú ves, en la mitología, en los personajes. Hay más vida en Aline 2 de Paz que en Skyward Sword. Así os lo digo.
1: Me gusta que, que le metes metas hostias ahora a Skyward Sword para dosificarlas porque le van a caer claro, unas cuantas cuando hombre. le toque el turno.
0: <risa> yo voy ya advirtiendo. Pero sí, yo creo que, que estamos de acuerdo en que, bueno, las entregas 3D son muy queridas. De hecho, yo creo que aquí. Eh, no sino todos porque creo que Juanjo tu juego favorito es eh, Alin to de paz puede ser
3: sí 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 vale, nosotros claro. acabamos de hablar de mi celda favorita claro, es porque claro. ya os digo ha sido
0: muy ha muy sido importante. un
3: juego que, que para mí es, es que hay juegos que te marcan y este es uno de los juegos que, que te deja huella y te hace te hace ser mejor jugador no mejor jugador sino más sabio hay juegos que te hacen saber más porque viven más
2: ¿Y
0: Claro, pero también hay que entender a esas otras personas que a lo mejor pues, nos hemos criado un poquito más tarde y hemos vivido ya con las entrecas 3D y por eso tenemos un cariño, pero hay que reconocer que es que al Intu de Paz aquí está todo. Eh, que también tiene una herencia de esos dos primeros que hemos hablado antes, de ese Zelda 2 tan denostado, pero que es muy importante sentar esta base para los próximos capítulos, episodios de este especial. Ahora sí que sí, si os parece, vamos a ir cerrando ya por hoy. Creo que está charlado bastante de sí y eso está muy bien. Tony, eh, ¿qué te ha parecido todo? ¿Te han entrado ganas de jugar algún Zelda o qué?
1: A la link to the Past, sí, sin, sin ningún tipo de duda. pasa que ahora mismo en Game Boy Advance con una Advance muy vieja ya y que no tiene pantalla retroiluminada no tengo ganas de ir buscando una fuente de luz
3: Tony, pero... Tony y... de verdad te digo emula el juego no, no me pasa. gusta
1: emular cosas Vale,
3: pero Tony, es que no es nada malo tú tienes el juego original y si lo tienes original tú solamente estás emulando una copia de tu juego tú ya has comprado el juego ¿vale? lo digo por el tema de legalidad pues es como si hubieras dumpeado tu juego para jugarlo en PC tómatelo así no vas a hacer nada mm. ilegal Cógete mm. un emulador, emula el juego, que hay versiones en castellano muy buenas, y disfrútalo tranquilamente Ay. en PC con tu Plus, lo verás de... mejor. Sutilizado. Yo prefiero esperarme o a
1: la Super NES Mini, eso, es eso ya bien. es el recopetín de, de lo oh, retro. Sí, exacto, exacto. Hombre, exacto. Soy, hombre yo, con yo el me mando espero, original. Me espero a Super NES, claro, es que es la coña, es, es, es genial. Pero sí, o, me he dado ganas de jugar a ese y, y a la Link Between Worlds también, curiosamente O te
3: vienes a mi casa y te dejo jugar En la Nintendo,
1: <risa> bueno, Super Nintendo original Ahí, la, la, la ahí otra la otra vamos
0: a dejar Tony, tienes una semana para pensártelo Semana que viene te preguntaremos que, cuál es tu decisión eh, Aitor, igual nos despedimos De esta primera parte de este ambicioso Especial sobre Zelda, que yo creo que Esto pues siempre nos mola, ¿no? Está bastante guay
2: Ah, genial, vamos, yo salgo muy contento de esta experiencia. Aún nos queda mucho que dilucidar de muchos grandes títulos, no solo a Link to the Paz, no de, de no de solo a Link to the Paz bebe la saga Zelda y vive, sino eso? que tenemos muchas grandes entregas, mucha aportación a la industria de esta gran saga y entonces a flor de piel.
0: Uy, la semana que viene lo que tenemos. Uy, madre
2: uy, mía. Madre
0: mía. Juanjo, igual que nos despedimos hasta la semana que viene con más Zelda.
3: Bueno, pues... La semana que viene, yo muy muy contento de estos tres primeros pasos de, de la saga que, que hemos dado con todos los que nos quedan por dar, de la larga caminata que, que supone lo que es la saga Zelda y deseando que llegue el siguiente programa que va a ser igual o mejor seguro que, que el que acabamos de hacer.
0: Eso, y por favor, todos los que hayáis jugado al Zelda 1, al 2, que eso me gustaría saberlo sobre todo, o esta Link to the Past, ponernos vuestro comentario, vuestra experiencia a través de iBox y en general con la saga, si tenéis alguna anécdota de cuál fue vuestro primer juego, un momento que no podéis olvidar en vuestra historia como jugador mandadnoslo a info.elbatallonpluto.com o si nos mandáis una nota de audio grabado con el móvil la vamos a colocar porque queremos compartir nuestras impresiones con las vuestras y hacer esto pues más mágico eh, todavía porque lo merece. Así que nada, nos vamos a despedir con esta maravillosa banda sonora de The Legend of Zelda para volver la semana que viene con más Zelda, más diversión y por supuesto compartiendo un ratito aquí con todos vosotros. Adiós.